1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy iniciamos semanas lunes 23 de enero del año 2023. Tendremos todas las noticias el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. Sandra Ampuls confirmó la calificación soberana de Colombia en W, un escalón por debajo del grado de inversión. La perspectiva sigue estable. En el año 2022 el recaudo tributario bruto en Colombia creció 31,5% frente a 2021 y llegó a 228,6 billones de pesos. Y más adelante ante la ONU, el ministro de Hacienda José Antonio Campo abogará por mejores condiciones para el acceso de países como Colombia al mercado privado de capitales. Y la ministra de Minas y Energía Irene Vélez ratificó que Colombia potenciará sus reservas de hidrocarburos y no cancelará los contratos de exploración de petróleo que aún están y el gobierno nacional fijó el precio máximo de 8.916 mil novecientos pesos el galón de gasolina y ocho mil trescientos pesos el galón de diésel, tras las especulaciones de encarecimiento de combustible en Nariño. Tendremos esta y otra noticia hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz inicio de semana.
2: Feliz inicio de semana, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo. Pues eh, ahí estamos viendo en estos instantes. Mixto. Acaba de cambiar el asunto. Mixto Wall Street. Estaba en verde. Pero ahora con numeritos muy bajitos todo. O sea, está entre rosado y verde oliva todo. El Dow sube 0.01%. Standard Poor's baja 0.08%. El Nasdaq baja 0.04% mientras el Russell sube 1.69% es el único comportamiento sólido estamos hablando de los futuros de Wall Street en estos instantes y así va el comportamiento mientras tanto curiosamente en medio de todo lo que está pasando con un Asia medio cerrado una Europa que está tratando de ver para dónde va el asunto pues sale el jefe de la OCDE, Matías Corman, y dice que ve con mucho optimismo lo que está pasando en China, que la cosa puede mejorar, que se están aliviando los cuellos de botella en la cadena de suministro en China, y ya es más optimista sobre la economía global que lo que sucedió en octubre y en noviembre y obviamente como dijimos en Estados Unidos esta semana se van a conocer los datos del PIB donde parece que las cifras no van a ser muy buenas, pero al menos la OCDE anda con un tono mejor ha pronosticado que la economía mundial solo va a crecer 2,2% en el 2023 frente a al 3,1% en el 2022, pero bueno, al menos una voz que puede mejorar el tono de las cosas, eh, pues tratemos de echarle una mirada al cruda, a la cruda realidad de esta hora, don Juan Sebastián.
1: Sí señor, a las seis de la mañana y seis minutos le damos una mirada al panorama internacional porque el enfoque de esta semana ahora se centra en los datos del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de Estados Unidos que se publicarán el próximo jueves para evaluar si la economía más grande del mundo se acercó a una recesión a finales de 2022. Se espera entonces que el crecimiento se haya desacelerado en el cuarto trimestre desde el tercero ya que la economía sintió los efectos de un fuerte aumento en las tasas de interés. La semana pasada una serie de datos macroeconómicos algo peores de lo esperado, dados a conocer en Estados Unidos y en Europa, generó algunas dudas entre los inversores sobre la probabilidad de que este escenario que venían descontando sea realmente factible. A lo que tampoco ayudaron las declaraciones de los bancos centrales, aludiendo a mayores subidas de tipos de interés. De hecho, sin ir más lejos este fin de semana, Klaus Kanat, quien es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijo en una entrevista que el organismo aumentará los tipos de interés en 50 puntos básicos en febrero y en el mes de marzo y seguirá haciéndolo en los meses siguientes. Todo en un momento en el que los precios de los bonos siguen a la baja. La rentabilidad del bond sube 0,9% y en Estados Unidos la rentabilidad del T-Note escala hasta el 3,49%. Por otro lado, el primer ministro británico, Richard Sunak, afirmó que su país se está quedando rezagado en la, prim en la carrera por estimular el crecimiento económico y que debe actuar ya para impulsar la inversión solucionar la falta de trabajadores y evitar también el caos en torno a las normas posteriores al Brexit. Esta semana, la temporada de resultados empresariales gana tracción con 90 compañías publicando sus cifras en Estados Unidos, entre ellas Tesla, Microsoft, Visa, J&J o Boeing, mientras que en Europa también lo harán SAP y Diageo. Tras el cierre de los principales indicadores de Wall Street, el viernes pasado, hoy los futuros despertaron con tono mixto. El futuro del Dow Jones sube tímidamente hasta los 33.384 puntos. El Standard Poor's 500 cae ligeramente hasta los 3.969,80 puntos. Y el futuro del Nasdaq 100 cotiza con caídas ligeras que le llevan a los 11.609,80 puntos
2: mil gracias don juan sebastián a las seis y ocho minutos de la mañana ya tenemos a nuestros analistas invitados empecemos con nuestro analista del sector especializado julio césar herrera el CEO de G energy group que tiene dos activos petroleros en colombia pues, eh, Julio César, venga, le, le leo porque esto me lo escribieron el sábado, me, me escribe alguien, me manda un tweet de Irene Vélez y eh, me dice, al fin que esta vieja sí es peor que todos los demás, pero, eh, a ver... Eh, eh, es que estamos jugando al juego de hacernos eh, o el juego del desconocimiento o de lo conocido pero que yo sepa desde la primera palabra que dijo irene vélez hasta la última que fue en davos suiza siempre ha dicho lo mismo no va a haber nuevos contratos petroleros y segundo se van a mantener los que están que yo sepa no ha cambiado una ápice eh, que la gente tenía la esperanza en el fondo de que ca se cambiara el anuncio que alguien dijera que no le han puesto rosadito unos tratan de mandar mensajes de que de pronto de que esperemos de que transición pero que yo recuerde es exactamente el mismo anuncio desde el principio y voy más allá la gente votó en el programa de Gustavo Petro por el fin de los contratos petroleros. Entonces yo, Que yo recuerde, nada ha cambiado, pero yo no entiendo cuál es todo este juego tan impresionante en los medios. Aquí dice Irene de Les Torres. En DAO ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y e explotación de petróleo, pero Colombia se encamina a la transición hacia producción de energías limpias. Explicó. Eso es 22 de enero y de Niveles, y eso es lo que está ratificando. Julio César, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Héctor, Mario, muy buenos días, buenos días a la mesa de trabajo, los analistas invitados y los apreciados oyentes. Sí, muy interesante lo que está pasando y, y, y confunde. Eh, yo atendí la sesión de la ministra, ella habló en español, porque no habló en inglés y le tradujeron y eh, pues ella dijo lo que dijo, eh, que fue muy claro, lo dijo de manera muy pausada y es lo que pues eh, desde ese foro internacional El Mundo escuchó y es el foro número uno del mundo donde pues ella dijo que no iríamos en Colombia por nuevos contratos de exploración. Eh, ahora pues eh, en medio se eh, dicen que ella está diciendo, ella está diciendo lo contrario y uno no sabe si esto es una estrategia de eh, crea confusión y reinarás o... La regañaron y ahora tiene que salir a contradecir lo que dijo, pero pues yo creo que usted trae un punto. Eh, la agenda de este gobierno tenía unos puntos en el tema de hidrocarburos y, y eso es lo que todos debemos entender. Ahora que en el camino eh, este gobierno también se eduque un poco en cuanto cuánto va a tomar eso, que eh, cuáles son las implicaciones, cuál es la agenda de esa transición que el mundo está haciendo, cuáles son los, como decir, los 10 puntos del plan de transición, pues eso todavía no se ha visto, ¿no? pero eh, sí ha generado esto mucha confusión, salió todo el mundo a hablar. Eh, yo creo que el tema ahí es eh, la plataforma que representa vos para el mundo. Eh, mire que muchos tenían que se iba a si sí, el dólar volver a subir y que va a haber caos, pues yo no lo vi, ¿no? El caos yo no lo veo. Desde el punto de vista de comunicaciones, yo creo que es más el tema, eh, pues sí no hubo coordinación entre lo que ella decía, lo que eh, el presidente Copetrol Felipe Bayón, estaba diciendo, lo que un presidente, pues de alguna manera dijo, lo que los participantes allí dijeron, una coordinación. Pero, pues, eh, más allá que eso... Eh, pues no hay nada nuevo, Víctor Mario. Yo creo que es el punto, desde mi opinión.
2: Así es. Bueno, oiga, Juan Sebastián, veamos el tenor de las bolsas y vamos con nuestros analistas invitados para mirar el mundo de una
1: vez. Sí, señora, a las 6 de la mañana y 13 minutos, pero antes una recomendación, porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria, cuenta con políticas de sostenibilidad ambiental en sus activos. Conozca más sobre el modelo corporativo de sostenibilidad en la página web en www.pei.com.co, 6 y 14. En primera página radio, las bolsas del mundo de la mañana y 14 minutos y el níquel de Japón subió con el liderazgo de Wall Street, a medida que se avecina la temporada de resultados. La caída del yen desde el máximo de siete meses y medio de la semana pasada también ayudó a la confianza, particularmente entre los exportadores. Los inversionistas estaban aún más enfocados en Wall Street de lo habitual debido a a las festividades del mercado en Asia por el Año Nuevo Lunar. Las bolsas de Corea del Sur, Singapur, Taiwán, China continental y Hong Kong no operaron hoy por ser día festivo. El níquel de la bolsa de Tokio eh, cerró esta jornada con una subida del 1,33%. El Topics más amplio subió 0,96%. Los parques de Shanghai y Shenzhen solo retomarán su actividad hasta el próximo lunes 30 de enero, mientras que el de Hong Kong volverá a operar este jueves. Eh, las bolsas europeas suben por su parte en una sesión escasa de referencias macro tras la estela de, las bolsa, de la bolsa de Japón. En la sesión de este lunes, que no cuenta con grandes datos, destacan las declaraciones de Fabio Panetta, quien es miembro de la Junta del Banco Central Europeo. Su discurso se producirá después de que la presidenta de esta entidad, Christine Lagarde, Tomará la palabra después de que la semana pasada insistiera en continuar con la subida de tipos de interés por haber una inflación demasiado alta y porque las actas de la más reciente reunión de esta entidad mostraban que las alzas serán del 0,5 puntos y que no se moderará su ritmo de momento. El IBEX 35 de Madrid inicia una semana al alza y suma 0,52%. Las demás bolsas europeas se tiñen de verde. El DAX de Frankfurt sube 0,53%. El Food de Londres se recupera 0,18%, el CAC 40 de París sube 0,28% y finalmente el Futsimib de la Bolsa de Milán se recupera 0,58%.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Seis y dieciséis minutos de la mañana. Vamos con nuestros otros analistas ya. Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado por el autorregulador, vigilado por la Superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario, con máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial. Andrés, bienvenido a Primera Página Radio. Y la misma pregunta, eh, yo nunca había visto tanta gente apretando aquello eh, para que el dólar eh, se disparara o pasara algo después de las declaraciones de la ministra y no pasó así. Cuénteme cómo ve el
4: asunto. Buenos días, Héctor Mario, a todo el equipo de Primera Página, a los invitados y sobre todo a todos los oyentes. Um, el dólar la semana pasada estuvo bastante a la baja, un fenómeno también acompañado con una corrección mundial. Y si sí, se ha politizado mucho el tema del dólar, uno no entiende por qué alguna gente que quiere que suba. O sea, primero quieren que se vaya a 6 mil pesos para darle oposición al gobierno. Y lo segundo es que cuando cae, ah, pues es que debería estar a 3 mil 700. O sea, es malo si sube, malo si baja. Y pues. La realidad o la invitación a los analistas es eh, tratar de medir lo que está pasando, porque el dólar sí ha tenido una corrección importante, que no debería ser la que es, de acuerdo. Pero, pues, eh, no siguió el largo a 6.000, a 7.000, a 8.000 ni a 10.000. Y lo segundo sobre el petróleo, todavía la mayoría de personas apelan a la, a la sensatez del gobierno. Sé que es difícil que un gobierno, sobre todo tan politizado, tenga algo de sensatez, pero digamos, fuera de la discusión de cuando la gente fue y votó por un programa, o lo que ha dicho la ministra, que hace seis meses nadie la conocía, es, es, es decirles, oiga, la transición viene, pero tiene que financiarla. Si usted no produce petróleo, usted lo tiene que comprar al de al lado. O sea, el efecto de Colombia en el tema ambiental es nulo, cero, 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 si deja de producir petróleo, pero si va a afectar a la gente y va a generar mucha pobreza. Entonces, todavía se busca apelar a aquello porque en algún momento el gobierno dijo no, espere, algunas cosas sí las vamos a revisar eh, pero ya cuando llegan los grandes foros eh, siguen diciendo el mismo discurso que va en contra de lo que ellos han propuesto más igualdad, menor pobreza aquí lo que necesita la gente para poder salir adelante y, y ganar más del mínimo es trabajos, empresas inversión y qué rico poder aprovechar ahorita los hidrocarburos sin páramos, sin agua, sin afectar la, en la, la naturaleza, pues precisamente para poder financiar toda el, 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 la, la, la transición energética. Más coherente con la realidad y más conectado con la realidad del presidente Ecopetrol. Como salió a decir, como salió a exponer el papel de la petrolera, inclusive Petro, más consciente que la propia ministra. Entonces, todavía, eh, como ya hay una mala prensa contra Irene, pues todavía se, se busca apelar Ah, a qué oiga, en serio, dejemos los egos, dejemos los temas políticos. La, la exploración y explotación petrolera le sirve a la gente, todavía le sirve a la gente. Si usted lo para de una sin tener un plan B, va a generar mucha hambre, y mucha pobreza. Eh, ese es como yo creo que el mensaje que quieren las personas, más que el discurso, es repetido y se seguirá repitiendo.
2: Así es, don Andrés. Bueno, a esta hora también está con nosotros ya desde Santa Catarina, en Brasil, Guillermo Valencia, el CEO de Macrowise, bueno, en su vecindario, destituido el comandante del ejército de Brasil, pero vamos al mundo, hay de todo, hay referencia a esta semana de PIB de Estados Unidos, sigue la volatilidad, la gente sigue pendiente de los mensajes de los líderes de los bancos centrales, hoy habla la lagar, eh, bueno, todo sigue acercándose a ver qué va a pasar en febrero con los bancos centrales y el mundo sigue entre lo que pasará en China y lo que pasa en el resto del mundo. Guillermo, bienvenido a Primera Página Radio.
5: Héctor Mario, un saludo muy especial. Un saludo a los colegas, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de Primera Página.
2: Bueno, ¿cómo ve la cosa del mundo?
5: Héctor Mario, yo, yo creo que el tema más importante es el dólar. ¿sí? Y, y es fácil cambiar la narrativa en el dólar. Sí, pero yo creo que el tema del dólar es totalmente internacional, es algo relacionado con el yen, el yen ha corregido significativamente, todos los mercados al alza en el dólar también tienen correcciones importantes. En diciembre el trade más común era largo dólar, luego es normal tener este tipo de volatilidad. Desde nuestra óptica, estructuralmente nosotros vemos un dólar fuerte, vemos un dólar fuerte en la región cuando vemos una noticia en el Financial Times como que eh, Brasil y Argentina empiezan a evaluar ...la potencial creación de una moneda común... ...lo, lo, lo cual pues es un absurdo... O sea, ...si uno... ...si Brasil busca como ejemplo... Eh, ...el manejo económico que ha tenido Argentina... ...pues, pues el, el Lula está bien perdido... ...desde el punto de, de, de vista económico... ...entonces el tema de los hidrocarburos siempre está ahí... ...y yo creo que el tema de la energía... ...está totalmente satanizado... ...y es bastante peligroso... ...las civilizaciones progresan cuando demandan más energía la demanda de energía no es negativa. Sí, hay una producción, hay una emisión de CO2, hay un impacto en el ambiente, que eso es lo que toca solucionar. No es de por sí la energía fósil. Un país, un imperio sin energía fósil, decae. Entonces, eh, es, es, es un riesgo supremamente importante satanizar la energía fósil como se está haciendo en la región. Si bien sí hay que tener una responsabilidad ambiental, si bien sí se necesita tecnología para resolver el, el problema, el futuro de la energía no va a estar definido por molinos de viento, no va a estar definido por los paneles solares. Apenas está haciendo research que va a resolver el problema. ¿Qué es captura de carbono? ¿Qué es fusión nuclear? O sea, las soluciones últimas de la energía no son tecnologías que no son eficientes. El futuro está definido por tecnologías que tienen una estructura de costos que hacen viable esa tecnología. Eólica no lo es, solar no lo es, es supremamente caro. ¿Cuánto la demanda también por metales que tiene un impacto ambiental gigantesco? Entonces hay un doble discurso, ¿sí? hay un discurso en que hay un impacto en las emisiones de CO2, pero ¿cuál es el impacto por la demanda de esos metales? Entonces, si bien sí es un problema real, o sea, el calentamiento global es un problema real, necesita las mentes humanas pensando de manera diferente, no totalmente sesgados por la tesis de los gobiernos que la solución es eólica o, o, o es solar, digamos, el, el caso más fuerte eh, de ese sesgo político fue Alemania y Alemania cometió un error gigantesco que hoy lo en una dependencia energética eh, con Rusia entonces yo, yo creo que esa no es una política adecuada, creo que Estados Unidos fue más sano en sí tomar atención del tema ambiental, no satanizar por completo la energía fósil, y buscar nuevas alternativas y reactivar la energía nuclear. China también está siendo pragmático. Entonces, el tema de energía es supremamente delicado, porque sin energía no hay progreso, sin energía hay pobreza.
2: Así es, don Guillermo. Bueno, a esta hora han estado muy juiciosos en el año nuevo, ya tenemos a las 6 y 24 minutos de la mañana también en línea a Arnoldo Casas director de inversiones y gestión de activos de Credicor Capital Colombia, economista con MBA y especialización en finanzas. Bueno, hago mención, ¿no?, de los 18 años de experiencia en el sector financiero. Arnoldo, bienvenido a primera página radio.
6: Muy buenos días, Héctor Mario. Un saludo para toda la audiencia, para la mesa de trabajo, para todos los analistas.
2: Bueno, ¿cómo ve el talante del mundo? Como decimos, hay de dónde pegarse para hacer cualquier análisis, pero la cosa sigue con una volatilidad impresionante.
6: Sí, a ver, yo creo que el, el, el mundo está un poquito enredado entre las variables o los, como matemáticamente muchas veces decimos los vectores de largo plazo y los de corto, porque... Creo que el, el mapa del, del largo plazo todo el mundo lo tiene claro en, en, en su cabeza, en ¿no? un poquito de la preocupación por el tema medioambiental, el tema del envejecimiento poblacional, el tema de la electrif electrificación del mundo y todas esas grandes macrotendencias hacia donde vamos a avanzar, eh, en las cuales hay gente que, que también tiene sus propios intereses y que quiere que no pasen. Eh, pero el corto plazo sí siento que es todo el, el, el mercado de capitales y, y los analistas están entre, si se digamos en la disyuntiva, entre si se alegran por la, el control de la inflación o se decepcionan por la desaceleración económica. Y yo creo que la volatilidad de, de este inicio del año tiene mucho que ver con eso, con que hay días donde... La gente se acuerda que le, el problema del 2022 fue la inflación y salen aceleradamente a, a, a comprar todo, ¿no? Comprar las acciones, comprar los bonos, vender el dólar y después vuelven y despiertan y dicen, ah, pero es que de pronto hay recesión y entonces pasa lo contrario y, y en eso hemos estado. Eh, yo sí, mejor dicho, la, la semana pasada también con... Eh, en primera página mencionábamos que pues no no, no hay nada más eh, hay un dicho muy cierto que es que solamente el, el, el necio confunde el valor con el precio y por eso es que hay mercados no hay gente que piensa hay disyuntivas en el valor de las cosas y solamente un precio que las cierra yo creo que en eso pues no podemos perder digamos la la cordura eh, estamos pasando por un momento particular por ejemplo en el dólar ahorita que estaba mencionando eh, todo el mundo eufórico, ¿no? Eh, los internacionales comprando deuda pública colombiana por cuenta de las expectativas de, de paradas en las tasas de interés en Estados Unidos y, y la expectativa seguramente de apreciación del peso colombiano frente al dólar. Eh, y, y ahí estamos, ¿no? Pero, pero esa historia puede cambiar en cualquier momento. La volatilidad va a seguir estando presente. Y, este, y los primeros semestres son siempre muy positivos para los mercados. Es, son, han sido muy raros los momentos en los cuales de enero a marzo pues eh, tenemos un comportamiento adverso en los precios de las acciones y yo siempre he dicho que no hay una teoría científica que justifique eso, pero sí hay una realidad empírica que justifica ese tema y en el caso del dólar colombiano pues hay que tener presente que está entrando dinero de extranjeros, eh, estén bien o mal por las decisiones, no lo sabemos, eh, pero también se suma el tema del pago de los dividendos de copetrol eh, y seguramente va a traer monetización, entonces yo creo que hay muchas fuerzas para abajo en el dólar pero la tendencia de largo plazo no cambia, ¿no? este país eh, creo que por ahora no tenemos otro modelo de desarrollo de largo plazo que no sea la dependencia de las materias primas y, y las declaraciones que tuvimos del gobierno la semana pasada ratifican que que eso sigue siendo, sigue siendo digamos el tema y eso es una variable de largo plazo porque en el corto pues la industria sigue funcionando los dólares se van a seguir generando pero no querer explorar implica que vamos a tener que reemplazar el, el petróleo con otra cosa y mientras que no esté eso, claro creo que la fuerza del dólar sigue siendo alcista
2: Mil gracias Don Arnoldo Bueno, oigan es que se me quedó en... Eh el comentario de Julio César habíamos abierto con eh, eh, una tendencia bajista y números eh, en rojo del petróleo pero ya veo que cambiaron radicalmente volvieron al verde el WTI veo aquí en Bloomberg punto .58% al alza el Brem sube punto .63 eh, cambio bueno pues es que hasta los mercados, ah bueno, no, eh, eh, los futuros de Wall Street, si se volvieron totalmente rojos, habíamos dicho que estaban entre verdecitos y rojitos, pues ya están totalmente en, en rojo, .07 el Dow, el Standard Poor's .16, el Nasdaq .16, todos los futuros en rojo en Wall Street pintan en esos momentos. Julio César, su comentario sobre lo que está pasando en el mundo petrolero.
3: Hay optimismo en los mercados petroleros en este momento y los precios que estamos viendo son los más altos desde diciembre 1. Primero, eh, el Brennan, un 88 dólares con 20, el WTI que vuelve a subir al piso de los 80, que está en 82 con 11 en este momento, pues es el resultado, Héctor Mario, del de optimismo que ha venido dándose y pues Davos lo ratifica la semana pasada y si usted ve hay artículos ya de los que atendieron en Colombia en muchas partes de que pues las cosas no están tan mal eh, como se pensaba que el aterrizaje de la economía va a ser eh, suave no va a ser drástico porque veníamos, recuerde ese diciembre donde recesión viene, recesión viene, y recesión viene las cosas van a estar muy mal y un poco de pesimismo y lucía el futuro eh, nublado y ahora eh, el optimismo es grande y el impacto en todos los mercados pues ha llevado a que también los commodities se vean fa favorecidos. Pero cuando uno mira los fundamentales y trata de buscar la justificación de eh, estos precios, pues uno encuentra unas verdades. Uno es que eh, la, los precios del petróleo en el 2023 van a depender de dos aspectos eh, fundamentales. Uno, eh, China va a seguir... Eh, el principal marcador pa para los precios de este año por su demanda y el otro Rusia, lo que le pase, llegue a pasar a Rusia en su tema de sanciones. Hasta hoy no ha pasado mucho, la Unión Europea colocó el techo de los 60, eh, se les está sancionando financiera y logísticamente, pero Rusia ha podido suministrar su petróleo al mundo. ¿Por qué este factor es tan importante? Porque a la hora que Rusia no pueda suministrar su crudo al mundo, pues va a faltar crudo. Y al faltar crudo, los precios se van a ir mucho más hacia arriba de lo que tenemos ahorita. Eh, los alemanes reportaron la semana pasada, yo compartí el programa eh, eh, El otro director, Héctor Hernández, me retaba que cómo así. Pero Rusia dijo, mire, logramos no tener tanta dependencia en un año de, de Rusia. Y eso lo que significa es que están comprándole a otros. Netherlands, por ejemplo, mucho gas licuado natural. Eh, y otros países vecinos, pero se está consumiendo en algún otro lado y, y, hay, y la balanza total de entre lo que pues, Rusia tenía y le vendía a Alemania, pues lo están consumiendo en otras economías. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es el resultado de, de esa euforia, de ese optimismo. Yo, yo quizás lo que quiero decir, siendo cierto lo de China, y a propósito, doctor Mario, feliz nuevo año chino. Ayer, eh, 22 de enero... Eh, es el nuevo año chino, es el año del conejo, que significa longevidad, paz y prosperidad. Eh, es importante porque se abre todo el transporte, se abre China y empiezan las celebraciones y se van a mover muchos chinos por toda China a pasear. Eso está eso está ahí factorizado en el precio y ese optimismo que hay sobre China y lo que ocurra y que pues ya van a salir y que cero política de COVID, entonces eso es parte de lo que estamos viendo. Yo lo que quiero decir es, yo me quedo con, también eh, quiero ser optimista, pero cuidadoso. Cristalina Giorgieva, la directora eh, del Fondo internacional Monetario Internacional, se Davos diciendo hay que tener cuidado. Eh, es cierto que vamos a tener un aterrizaje económico eh, suave, pero también separemos eso, principalmente en las economías maduras del mundo, o sea, Estados Unidos, que yo estoy totalmente seguro de que va a tener un aterrizaje suave y que no va a haber la crisis que se predijo eh, va a marcar en el mundo Europa la está viendo un poco mejor a pesar de su crisis energética les ayudaron el clima, les ayudaron que los alemanes encontraron otras opciones les, les han ayudado muchas cosas pero Latam Lat tampoco se puede meter en ese paquete por una razón, productividad ¿sí? hay, hay empleo hay crecimiento empleo en las economías maduras no es el caso de Latinoamérica entonces quiero decir de que pues así como Cristalina Giorgieva decía eh, cuidado que no tenga pasemos del negativismo eh, de que todo va a ser caótico al, so, al, al sobreoptimismo eh, hay que tener eso, eso pendiente, hay un camino largo que recoge red y eso traducido a precios del petróleo pues lo que quiere decir es que sí, vamos a depender bastante de China, de lo que pase de Rusia, y China pues va a eh, ser el driver principal de, de esta demanda, y luce muy bien porque pues, sin saber los datos eh, de cuánto inventario, porque China no reporta inventario, no sabemos, es un estimado el que uno toma, eh, el, la Agencia Internacional de Energía, y eso es parte del optimismo, lo que dijo la semana pasada es que vamos para un consumo de ciento 1.7 millones de barriles al día, eso es un crecimiento de 1.9 millones de barriles de lo que se consumió en petróleo en el 2022 y ese número es muy importante y para todos los que hablamos que el petróleo se va a acabar y eso, mire ese número, ese número es muy importante, casi 102 millones de barriles de consumo en el 2022 y ese es un driver muy importante en los precios que estamos teniendo en este momento.
1: Muy bien, gracias Julio César, 6 de la mañana y 35 minutos, estamos en Primera Página Radio. Las Bolsas Latinoamericanas, en Primera Página Radio. En la última jornada bursátil de la semana que pasó, los mercados se recuperaron parte de las pérdidas acumuladas, además de que recibieron un impulso por parte de las firmas del sector tecnológico. El Nasdaq 100 fue el índice que registró el mayor avance con 2,66%, seguido del S&P 500 con un aumento del 1,89%. Por otra parte, el Dow Jones ganó 1%. El índice Bovespa de la bolsa de valores de Sao Paulo se devolvió 0,67%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0,69%. Además, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia perdió 0,07%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile recuperó 0,54%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó 0,14%, 6,36%. En primera página radio,
0: las claves de la jornada.
1: A las 6 de la mañana y 37 minutos, en principio el próximo jueves, el gobierno de Estados Unidos alcanzó, o mejor, el pasado jueves, el gobierno de Estados Unidos alcanzó el límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares, mientras los republicanos de línea dura y los demócratas del presidente Biden debaten sobre el posible aumento del límite de deuda del país. Los republicanos de la Cámara de Representantes quieren recortes del gasto público antes de aprobar un techo más alto. En 2011, una exigencia similar llevó a Standard Poor's a recortar por primera vez la calificación crediticia de los Estados Unidos y provocó el caos en los mercados financieros. Además, los resultados de la próxima semana pondrán a prueba el reciente rebote de las acciones de las tecnológicas. Además, los mercados tienen dudas sobre si las grandes empresas pueden aumentar sus ingresos y beneficios al tiempo que recortan los costos mientras la economía estadounidense muestra signos de desaceleración y de una posible recesión. Además, el próximo jueves Estados Unidos eh, publicará una primera estimación de los datos del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre y los analistas esperan que la economía haya crecido un 2,6% anualizado tras el 3,2% del tercer trimestre. El calendario económico de esta semana trae también los datos eh, de solicitudes sobre sus subsidios por desempleo pedidos de bienes duraderos y venta de vivienda el próximo jueves y el índice de precios del gasto del consumo personal al finalizar esta semana. Y finalmente en la Eurozona está previsto que varios funcionarios del Banco Central Europeo comparezcan antes de que los responsables políticos inician el jueves su tradicional periodo de cada previo a la reunión de política monetaria. La próxima reunión será el próximo 2 de febrero y el viernes Japón publicará los datos sobre la inflación de los precios al consumo de la región de Tokio eh, que se verán sometidos a un control muy estrecho después de que la semana pasada el Banco de Japón desafiara las expectativas del mercado que esperaba un giro más duro en su política monetaria al mantener intacto el ritmo de control de la curva de rendimientos.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues, eh, oiga, don Guillermo Valencia, eh, hay temas eh, que obviamente reciclamos eh, cada comienzo de año, como el del techo de la deuda de Estados Unidos, que produce cierto nerviosismo y, y con el apoyo mayor o menor que tenga el gobierno de turno pues se resuelve o rápidamente o complicadamente, como suele suceder. También mucha movida con los famosos documentos hallados. Hubo 13 agentes del FBI mirando documentos en la casa de eh, Biden. La cosa se sigue complicando porque hallaron más documentos. Es decir, mucha movida distinta a las usuales, Cosas que vemos todos los días en los mercados todavía.
5: Héctor Mario, yo creo que el, el tema del techo de la deuda, de, de hecho yo creo que eso es lo que ha generado cierto temor sobre el dólar y pues también ha hecho que existe un movimiento de corrección importante. Ahorita la pregunta es, ¿quién no está endeudado? ¿Qué país desarrollado no está endeudado? Eh, ¿Cuál de esa deuda es transparente? Porque pues si uno mira... En el caso de China, hay mucha deuda escondida que no es fácil de medir. Entonces, esa es, esa es la realidad. Estamos en un mundo supremamente endeudado. Y ahí es donde nosotros creemos que está el riesgo. Y, y, y esa es la postura sobre la moneda. Uno, uno piensa siempre en el corto plazo, pero es que el mediano plazo es el que, el que va a definir si uno va a seguir en el juego o no sigue en el juego. Y las monedas que no son de reserva pues están teniendo un riesgo supremamente importante y yo también creo que mucho del mercado de renta fija, porque es que el mundo se endeudó por mucho tiempo y ahorita está viniendo como esa purga relacionada con la deuda. Ahora, la historia, desde el punto de vista de acciones, desde el punto de vista de materias primas, pues es opuesta, es más bien optimista, porque es eso donde yo creo que hay valor y donde de alguna manera se puede conservar el poder adquisitivo, porque la volatilidad está muy difícil de evitar. O sea, vivimos desde el 2008 eh, básicamente una década con muy poquita volatilidad, con política monetaria extremadamente laxa, tasas negativas y ahorita estamos en el otro régimen. Muchísima vol volatilidad en las monedas, en los bonos, en las acciones, pero esa volatilidad en algunos activos va a crear nuevos máximos y en otros va a quedar en mínimos por mucho tiempo. Y nuestra tesis es que en acciones hay una oportunidad gigantesca en un mundo multipolar, uno quiere acciones y materias primas. Y, y creo que eso es lo que se está develando. Eso que describe Héctor Mario, de lo que está pasando con Biden, eh, es un reflejo del gran nivel de polarización que hay en el mundo. No solo en Estados Unidos, lo vemos en nuestros países, lo vemos en la región, lo vimos en las elecciones eh, eh, el año pasado. Y ese es el mundo en que estamos. Entonces, es el mundo que el exceso de política monetaria ayudó a acrecentar la desigualdad, la respuesta a la desigualdad en los países emergentes no está siendo la productividad, sino el populismo. Y cuando la respuesta a la desigualdad es el populismo, se crea un ciclo de retroalimentación negativo, es decir, empeoran las cosas. Cuando la respuesta a la desigualdad es la productividad, se soluciona el problema. Pero por ahora, en los discursos de ningún ministro de Hacienda de la región, está esa palabra, productividad.
2: Mil gracias, don Guillermo. Eh... Andrés Moreno Jaramillo, como venimos eh, contando, eh, divididos en todo lado, ¿no? En Brasil lo mismo, Chile lo mismo, la cosa bien complicada también por allá, por acá, ni que digamos, y en Estados Unidos, el Congreso, en donde no tiene mayoría del gobierno, pues tiene que entrar a negociar ahora techo te de la deuda, pero vamos otra vez... Que descubrieron documentos en Maralago de Trump y ahora también en Estados Unidos, desde hace rato venimos oyendo que cada ratico aparecen documentos que eh, documentos muy complicados de la seguridad nacional de Estados Unidos que se llevó Biden para la oficina y para la casa. Entonces, casi que están poniendo. Vea, ¿y por qué uno y el otro ahora les va a tocar eh, empezar a negociar? ¿Cómo nos hacemos pasito? Cuénteme cómo ve la perspectiva.
4: Ah, a nivel, digamos, continente y mundial, el tema político y económico está impresionante. Recuerda también lo, lo que Elon Musk ha revelado de cómo se maneja la política en redes sociales, cómo se usó Twitter para esta campaña política de Lula. Aquí en Colombia pasó lo mismo con ayuda rusa. Y en Estados Unidos, pues Elon Musk también ha dicho cómo fue fuerte el tema en redes sociales en contra de Trump bloqueando, saboteando y también dando mucha información falsa. Ese es el problema de las redes, que se han generado mecanismos, estrategias, mercados para confundir y generar tendencias y, y atacar y atacar y atacar o defender algo que, que en general no, no, no necesariamente tiene mucho sentido. En, en Latinoamérica estamos en un giro político impresionante hace ya varios años. Y el problema es que no se, no se ataca o no se supera el mayor problema, que es la corrupción. Eso, eso en general, lo, lo que buscan los, los nuevos gobiernos es decir, nosotros no vamos a hacer así. Nosotros no vamos... Todo eso que usted le da piedra, que los congresistas ganen mucha plata, que los puestos políticos sean de amigos que se den contratos a dedo, nosotros sí vamos a pensar en ustedes, vamos a acabar con la pobreza, y cuando llegan, son iguales o peores, eso es lo que, lo que la gente de, de, es, tiene en su marca, porque a, aquí están diciendo, bueno, había una solución, había una manera de cambiar la vieja política, y lo que nos damos cuenta es que no lo hacen, y lo peor es que se llenan de una cantidad de, de votos populistas y que no, que no llevan a nada, ni al progreso ni nada. o sea La, la realidad es que si uno apela a que la gente no quiere trabajar, quiere subsidios, quiere todo gratis, esa no es la solución. Y esa es la solución que al final terminan ellos planteando o resolviendo porque no hay otra manera de poder resolver todas las promesas que dieron falsas durante las campañas. El tema político es muy crudo y las redes sociales lo que terminan mostrando es, es también eso, es también la realidad de una sociedad. Acá la gente a veces se me da risa que se a veces dicen, uy, no, pero este influenciador o esta persona o porque esta esto es tendencia. Yo decía, es que las redes en ciertas cosas terminan siendo un reflejo de la sociedad. Y como la política, pues, no va a ser algo diferente a ello. Entonces, sí, pues infortunadamente eh, hay demasiada polarización en el mundo. No ha sido fácil la tarea. Yo lo que digo es que a pesar del capitalismo, el mundo todos los años venía mejorando eh, sobre todo los índices de pobreza a nivel mundial, sacando a millones de personas de la pobreza. No hay un sistema perfecto y sí se ha demostrado que hay otros sistemas que lo que hacen es lo contrario, pero algunas personas votan pensando en el corto plazo, no en el largo plazo.
2: Mil gracias, don Andrés Moreno. Y vamos con el comentario de las 6 y 47 minutos de la mañana de Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos de Credit Core Capital Colombia. Bueno,
1: ya lo vamos a recuperar.
2: Bueno, entonces...
6: Eh, Acá estoy, perdón.
2: Ah, bueno, tranquilo. Eh, ¿Le estaba regando el tinto? No, no, bueno.
6: Eh, <risa> Hágale,
2: don Arnoldo.
6: No, a ver, yo para complementar un poco lo que decía ahorita Andrés, a mí personalmente me parece que lo más peligroso para el mundo es lo que pasa justamente en la democracia norteamericana. ¿no? Yo veo con, con realmente con, con lamentación eh, lo que ocurre en el país donde la democracia es el ejemplo de la democracia, el capitalismo para el mundo. Creo que el mundo está fraccionado y lo ve uno en todos los países, 50% unas personas que creen unas cosas, 50% otras personas que creen otras, pero en realidad detrás de todo eso está la política del populismo, del odio, de la división, y, y ese odio cuando todo se forma a través del odio y la división, eh, se, se restringe y se acaba con la democracia porque empieza a a ver personas que justifican los ideales a partir de, de, del poder fuerte, a partir, digamos, eh, de la autocracia, y, y creo que eso es un peligro. Que Estados Unidos, que es el motor del mundo en materia de capitalismo y que es el ejemplo, debería ser el ejemplo de democracia, pase por estas circunstancias eh, que hayamos tenido hace unos años, eh, unas personas que se han tomado el. el, el, el se han querido tomar el, el Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que eso es. Eh, es increíble. No sé si todo el mundo lo ve de la misma manera, pero, pero es una amenaza frente a todo el orden y, las, y la manera como hemos venido eh, funcionando como. como. como planeta. Y yo eso realmente sí lo veo con. con de, de verdad, con mucho. con. con. con mucho. Eh, no optimismo, sino con mucha preocupación. Y en el caso de lo que tiene que ver con, con Latinoamérica, en lo político, yo creo que empieza el mundo... o sea Latinoamérica ya vivió una etapa parecida acá en la Guerra Fría. Y yo creo que estamos entrando en una etapa similar en la cual eh, nosotros geopolíticamente vamos a jugar un papel preponderante porque somos los dueños, tal vez no Colombia, pero sí el resto de países de Latinoamérica, los dueños de, de muchas de las materias primas que van a servir para la transformación... Eh, digital, la transformación en el transporte y una cantidad de cosas y se cruza con dos intereses de las dos grandes potencias que son China y Estados Unidos y en la década en el siglo pasado sabemos la participación que hubo y el proceso dictatorial que tuvieron muchas de las economías latinoamericanas no sé de los no economías de los países latinoamericanos tratando de contrarrestar las fuerzas de Rusia y en este entorno cuando lo menciona Andrés la movilización de las personas se da a través de las redes sociales. Lo que está pasando en Perú es un tema que hemos dejado, digamos, que, que nos toca mucho los titulares, pero, pero cuando uno tiene un China que va a competir por toda esa cantidad de recursos naturales que están conectados con la digitalización, la inteligencia artificial, el transporte, eh, hablando del litio, eh, hablando hasta de la madera que se necesita para los molinos de viento, eh, pues uno, uno, uno se empieza a preocupar cuál va a ser el papel que va a jugar Estados Unidos en este proceso. Yo no creo que Estados Unidos, eh, en esta confrontación directa de manera económica que tiene con China, vaya a dejar que Latinoamérica eh, eh, pase y, y que sea, digamos, un, un, una tierra eh, de de la República China, yo creo que todos estos temas me inquietan mucho y van a terminar mapeando y permeando la política. El tema es cómo se va a hacer, si se va a hacer a través del camino democrático, a través de las redes sociales, la mentira y toda esa cantidad de cosas que están pasando hoy en día, que es difícil formarse una opinión. Yo esto lo veo con, con mejor dicho, es difícil analizar todo este todo este panorama en, en un entorno tan complejo entre, donde se cruza lo político, lo económico eh, y la guerra entre dos grandes facciones del poder,
1: muy bien, gracias Arnoldo. Seis de la mañana y cincuenta y dos minutos y mucha atención porque el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo señaló este domingo que las negociaciones para que su nación alcance un acuerdo de libre comercio con México están en un callejón sin salida. Tal acuerdo de libre comercio habría sido un trampolín para que Ecuador ingresara a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial mucho más amplio. Hay que señalar que Ecuador, Ecuador advirtió en diciembre que sería imposible firmar un acuerdo de libre comercio con México a menos que un acuerdo incluya a camarones y bananos sus principales exportaciones después del petróleo.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, oiga, es que existe, para los que no saben, en Estados Unidos lo que se llama eh, una de las revistas políticas eh, más interesantes en, especialmente en el corrillo de Washington, la capital política de Estados Unidos, en donde eh, la, la revista, eh, que hoy soy una web, como está sucediendo con todos los medios, se llama The Hill, y The Hill eh, es seguido, digamos, por todo lo que es el Estado de la Casa Blanca, por los legisladores de Estados Unidos, y trata... Eh, la política en unos niveles totalmente diferentes a los normales Pues bien, acaba de revelarse un escrito de un ex embajador de Nicaragua Hay que recordar que muchos de los políticos y de los líderes de Nicaragua Han tenido que huir del país por el régimen que están viviendo Él fue embajador de Nicaragua ante la organización de, las, eh, de los estados americanos pero escribe una eh, columna que es bastante llamativa desde el punto de vista de que eh, don eh, Nicolás Maduro ha um, logrado un reencauche especialmente por lo que está sucediendo en Colombia con Gustavo Petro y segundo lo que está sucediendo con Estados Unidos y su necesidad de acercarse a Venezuela para que le envíe petróleo, de hecho ya lleva tres cargamentos que han salido de Chevron, Conoco Philips y demás, hacia Estados Unidos, pues eh, ese reencauche de Nicolás Maduro, que lo muestra ahora como un líder regional incluso hay muchos que ven con gran expectativa si este martes que comienza la cumbre de Selama en Argentina va a estar allá, a donde también va a ir Gustavo Petro que quiere montar la gran eh, eh, plataforma latinoamericana de líderes de izquierda. Pues eh, volvamos a De hill En The hill Arturo Mac, Mac, Macfields eh, Yescas escribe lo siguiente. El dictador de Venezuela ama los dólares, pero arremete contra la democracia. Eh, cuenta lo que sucedió la semana pasada con los docentes, o sea, imagínense afecó de contra el gobierno, eso sería más o menos lo que le podría pasar a Gustavo Petro eh, que no va a pasar en este gobierno, obviamente por, pues se llevó a Duzana hasta para colpensiones, pero eh, los eh, docentes hicieron grandes marchas la semana pasada por lo que está sucediendo allá y el... Eh, Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Víctor Hugo Basave, dijo cosas como lo siguiente «No existe una economía milagrosa en Venezuela. Es hora de detener las burbujas de falsedad económica que tratan de ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos los venezolanos». El régimen trata de promover una falsa normalidad para confundir y vender al mundo que Venezuela se arregló sola. Eso es lo que se dice. Y eh, pues la columna que, como digo, el dictador, los dólares y la democracia, cuenta lo siguiente. Dice nada es normal en Venezuela. En 2023 la dictadura no ha detenido ni un solo día su represión y ahora amenaza con romper su parodia de diálogo con la oposición. La semana que pasó, miles de docentes marcharon en diferentes regiones de Venezuela demostrando que no creen en los reclamos del milagro económico anunciado por el régimen. El salario promedio de un docente en Venezuela no supera los 10 dólares mensuales por lo que los, educa los educadores han salido a la calle a un riesgo de su propia vida. Los docentes están cansados de las palabras de un dictador que reiteradamente promete paz, seguridad y un crecimiento económico de fachada. Estos mítines sin líderes políticos le quitaron la máscara a Nicolás Maduro y revelan al mundo que el hambre y la represión siguen vivos. Luego viene pues, el comentario que hicimos ya del. Arzobispo de Barquisimeto y, y luego hace un reconocimiento. Negocio petrolero en alza. Según los informes, la compañía petrolera Vene eh, PDVSA asignó un tercer envío de crudo a Chevron. La operación se produce en el marco de una relajación de las sanciones tras la reanudación de conversaciones con una facción opositora. Por otro lado, conoco Phillips que había se había ido a Venezuela en 2007 habría avanzado en la recuperación de casi 10 mil millones de dólares en recursos adeudados por el régimen. La firma aparentemente está en conversaciones con PDVSA para vender petróleo venezolano en Estados Unidos y recuperar el dinero que perdió en el país. Habla de menos democracia y más policías. El régimen parece seguir apostando por la represión como única arma de diálogo. Dice que se están estrangulando las voces de las ONGs. Hay órdenes de detención para los opositores. Y este punto. Dictadura fea que promueve lavado de belleza. Eric Farsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, considera que la dictadura utiliza todos los recursos disponibles para malabar su imagen brutal. Se podría decir que la fealdad del régimen queda oscurecida por la belleza de la gente. Así como ocurrió en Qatar y que usó la Copa del Mundo para lavado deportivo, Venezuela usa Miss Universo para lavado de belleza. Durante mucho tiempo he argumentado que las sanciones contra el brutal régimen de Maduro deberían incluir eh, el, eh, a Miss Universo 2022. El régimen se beneficia de tales relaciones públicas inmerecidas y otro punto también Argentina y Colombia ofrecen alfombra roja al dictador Argentina invitó a Maduro a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos el 2 de enero, el 24 de enero, perdón la llamada ignora la recompensa de 15 millones de dólares emitidos por Estados Unidos desde 2020 por información que conduzca a la detención por cargos de narcoterrorismo por otro lado, Colombia y Venezuela avanzan rápidamente para fortalecer la cooperación. Eh, bueno, aquí se me fue el clic. Venga, a ver, la cooperación. Eh, de sectores como energía y gas, los derechos humanos y la democracia no forman parte de la agenda. Bueno, ya sabe que Maduro dice lo que hay que hacer aquí, pero allá poquito se puede decir. Bueno, pues... Ahí está el asunto, un resumen muy claro, hay muchas voces que siguen hablando de el cambio que ha tenido Venezuela, la dolarización que es una incoherencia en medio de todo lo que eh, se habla ya contra Estados Unidos y contra el capitalismo, pero bueno, esa es la historia que quería narrarles en estos momentos don Juan Sebastián. Conectemos y regresamos con nuestro paquetaco
1: sobre la economía colombiana. Sí, señor, en este momento son las 7 de la mañana y un minuto pausa comercial en primera página radio y ya regresamos.
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. sin fronteras
1: Retos 91.9 La voz de la ciencia y la investigación javeriana Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo Sin Fronteras y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce Mario Morales
7: sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y las sabana se prevé cielo mayormente nublado y precipitaciones ocasionales en horas de la tarde.
2: Mil gracias Don Juan Sebastián. Pues oiga por aquí a raíz de lo que escuchamos de Venezuela y el régimen Inmaduro de, de Nicolás y su amor por los dólares y los ataques a la democracia, Julio César quiere hacer su comentario antes de volarse.
3: Héctor Mario, sí, creo que es importante contribuir al, al tema venezolano. Yo he sido uno de los que desde el 2022 o antes lo he traído también y he estado con ustedes en esto. Yo, yo creo que cuando uno... Eh, no atiende y destruye los fundamentales de una economía. Yo tengo una teoría que la mencionaba, es toma más de una generación, una generación es 40 años más o menos, eh, restituir los fundamentales de, de un país. Yo quiero apuntarlo desde el punto de vista energético, el caso venezolano. Ustedes saben que el país número uno con las reservas más grandes del mundo, 500 años de reservas. Ese número suena como que no le cabe en la cabeza a uno cuando nosotros tenemos a duras penas, no llegamos a 10, reservas de petróleo. Eh, el caso funesto, y usted mencionaba, mire, la, se la semana pasada llegó el primer cargamento eh, ¿sí? en el Mississippi de crudo venezolano a los Estados Unidos, 237 mil barriles de crudo pesado. ¿sí? Va a seguir, eh, como usted lo dijo, van a seguir tres cargamentos adicionales por esta ruta entran por el Mississippi porque la manera de llevarlo ya a las refinerías de esa parte de los Estados Unidos, eh, Pascagula, eh, donde está allí pues la, una refinería de Chevron lo llevó y, y muchas personas dicen bueno volvió el petróleo sí, venezolano eso se va a restaurar el tema es que va a tomar décadas volver a restablecer la industria petrolera venezolana que fue un estandarte para el mundo eh, Venezuela fue un país petrolero, nosotros no somos petroleros, somos un país con petróleo, que es diferente eh, Números unos en el mundo en educación, formación, en infraestructura fueron ellos Y todo eso se vino al piso y el estado la infraestructura es, es funesto Esto para decir y corroborar el punto de la, del artículo que se escribió que desde el punto de vista económico eh, y todo lo que se está haciendo con Maduro y los Estados Unidos eh, en tratar de pues apoyar este gobierno, este gobierno, el gobierno Biden, eh, pues, al régimen Maduro, eh, es el comienzo y yo creo que hay que comenzar, pero no hay que confundir eso con que ya se van a recuperar la, la industria eh, venezolana, son muchos los billones de dólares que van a tener que ir a Estados, de, de Estados Unidos y otras economías fuertes hacia... Eh, un país como Venezuela tiene que darse una seguridad jurídica, tienen que garantizarse muchas cosas antes de que alguien vaya a poner un peso ahí. El tema es que hay mucha deuda y pues en vez de no hacer nada, compañías como Chevron sacando crudo poquito a poquito, Repsol, ¿sí? eh, es, una, es una de ellas... Eh, también pues van a hacer esto, pero es una industria que va a tomar mucho tiempo para recuperarse y yo sí creo que está bien empezar los diálogos aún desde Colombia, desde Estados Unidos, poder progresar en vez de no hacer nada, pero va a tomar eh, décadas la recuperación económica y la recuperación de la industria petrolera porque la infraestructura, infraestructura está arruinada totalmente. Esta es una industria que hay que mantenerla, hay que cuidarla, mucho porque pues uno lidia con químicos, con altas presiones, ya sea en el upstream o en las refinerías, eh, que al no tener mantenimiento en un año, uno ve, se le corroe un tubo, ¿cómo será cuando desde el 2003 que subió Chávez no se ha hecho nada? Entonces era solo para reafirmar el comentario de que pues eh, esto va a tomar mucho tiempo en recuperarse. Pero no por ello hay que eh, detenerse de no eh, empezar a progresar esta industria. Mil
2: gracias, eh, don Julio César. Eh, bueno, venga, a ver, espere un segundito a ver si alcanzo. Estoy aquí tratando de abrir lo que está pasando. Acaba de salir una noticia muy importante de última hora. Eh, bueno, tiene que haber, además, que yo creo que de pronto también me va a ayudar a, a aclarar mucho de lo que viene pasando con, con la acción de... Canacol, eh, he oído muchas versiones de los sucesos, de la famosa reducción del número de acciones, la búsqueda de mejor valor en bolsa, pues acaba de haber noticia de Última Hora de Canacol con la que vamos a ir. Si quieres regáleme la cortina para aprovecharla y voy con la noticia.
0: Bueno. Última Hora en Primera Página Radio. Pues acaban
2: de recibirlo nuestros suscriptores desde Calgary, Alberta, Canacol Energy acaba de anunciar detalles de des, tres descubrimientos de petróleo. Se trata de anuncios sobre descubrimientos en el Pozo Dividivi Divi 1, Saxofón 1 y Chimela 1. Estoy tratando aquí de recibirlo. El primero, saxofón 1, eh, eh, tiene 100% de los intereses de trabajo. Este bloque es BIM 5, quiere decir Valle, valle del eh, Magdalena Inferior, eh, con trato del Bajo Magdalena. Eh, esto dice que llegó a 9,410 pies en enero 7 y encontró 290 pies de columna de gas, eh, en el reservorio también el porquero encontró otras eh, columnas de gas, y en el nivel ciénaga de oro, también reservorios que, le, que hablan eh, de 7500 a 7608 pies. Dice, bueno, aquí hace alguna... Comentarios sobre porquero, luego dice Dividi 1. Este Dividi 1, eh, esto fue diciembre 20, operado en el bloque BIM 33 eh, también en el Bajo Magdalena, eh, llegó a 4692 pies e encontró también unas columnas grandes de gas, que es la especialidad de eh, Canacol. Ichimela 1, eh, está aquí, encontró 85 pies de gas neto en el reservorio Lizama, esto tiene que ver en el Valle del Magdalena Medio, bloque 45, y eh, qué dice más acá, eso es más o menos el resumen. Y está aquí eh, Natilla. Este sí, ya que no vi lo bien los titulares, debe ser mal resultado. Dice que el contrato de que el que, perdón, el pozo de exploración Natilla, en el que tiene el 50% de los intereses en el bloque SSJN, en diciembre primero, eh, dice que fue perforado a 11,848 pies. Eh, y encontraron problemas en la perforación, ahí está, eso con solo olerlo en el eh, que faltaba en el titular ya se sabía, dice que está haciendo nuevos planes para entrar por otro lado, pero tuvo problemas en la perforación, entonces eh, dice acá también que planea ahora ir por el pozo Lulo 1 y estos... Como lo ven ustedes eh, por las fechas, diciembre 20, enero 7 y todo, hubo una demorita esperando lo que iba a pasar en Bolsa, ¿no? Lo que pasó en Bolsa, eh, Andrés Moreno me puede ayudar a explicar un poquito, es que la semana pasada hubo versiones contradictorias sobre el comportamiento de la acción, que por la eh, el cambio del número de acciones, que porque había habido un poquito de especulación, que los cierres, que otras cosas. Andrés, ¿qué pasa con Canacol?
4: Hola, Héctor. Digamos que las compañías es normal que en la bolsa a veces cambien su valor patrimonial y es muy común eh, un caso como un split. Que, por ejemplo, la acción vale, no sé, 30 mil pesos y pasa a costar 3 mil. Dividen en 10 el precio, pero multiplican por 10 el número de, de, de acciones en la persona. Entonces, digamos que el efecto tiene que ser completamente transparente para el accionista en cuanto a valoración. Pueden haber más acciones cuando se hace un split. Acá, en este caso, es lo contrario. Cada persona tendría menos acciones en circulación. En algunos casos... En algunos casos la bolsa lo ha hecho. A eh, ver Si mal no recuerdo, la BBC lo hizo, la bolsa de Colombia. Las personas tienen unas acciones, se reduce esa cantidad. Eh, también en Coltejer, por ejemplo, se hizo. Y aquí en Canacol pasa igual. Eh, digamos que lo, el accionista tenía un número de acciones, ahora tiene menos acciones, pero su valor es, es más alto. Y esas conversiones muchas veces generan volatilidad, generan confusión en los inversionistas porque no todo el mundo sabe exactamente lo que se hace y recordando que en los últimos dos años han llegado nuevos inversionistas a la bolsa en Colombia y no están acostumbrados a este tipo de situaciones, entonces si usted coge y mira un histórico de la acción de Canacol va a entender lo que pasa, o sea realmente eh, es exactamente, es un efecto neutro eh, en, las, en, en las colocaciones, ahora Normalmente, este tipo de situaciones empeora la liquidez de las empresas. Cuando tiene en la bolsa, ¿no? cuando tienen un valor nominal muy alto y menos número de acciones en circulación, se vuelve un poco más costoso, entre comillas, y un poco más complicada la negociación. Por eso algunas prefieren es hacer el split como es. O sea, cuando tiene un valor muy alto, como lo ha hecho Tesla, lo ha hecho Apple, que la acción se ha inflado y vale 500, 800, 1000 dólares. Entonces la bajan pues para que haya una mayor circulación, bajan el precio de la acción, hacen un split y le generan a los inversionistas el equivalente en acciones para que no pierdan valor. Acá sí creo que en, en este caso acciones de 39 mil pesos, acciones con, eh, accionistas con menos número de acciones, puede generar un problema de liquidez que en sí ya lo tiene Canacola en la bolsa, ya han habido varias recompras de acciones y que adicionalmente pues tiene casi que todo el mercado. Hay dos o tres especies que se salvan de la liquidez en Colombia. Entonces, eh, no ayuda mucho a la formación de precios. Se generan gaps, se generan spread entre precios de compradores y vendedores. Sin embargo, los accionistas hay que decirles que si tienen un activo para invertir en largo plazo, eh, este tipo de situaciones no tiene de corto plazo que genera alguna volatilidad, no tiene por qué verse muy afectado. ¿no? Eh, la acción se encuentra en unos niveles relativamente bajos, bajos, O sea, no es una acción en, en máximos históricos, está a precios del año 2016, es una acción con una volatilidad muy estable, o sea, no es una acción que se mueva eh, con mucha agresividad y pues un inversionista que, que que cree en el sector, que conoce los números de la compañía, eh, que, se, que se negocia en Canadá, que cree en el gobierno corporativo, eh, pues puede seguir ahí apostándole a largo plazo.
2: Oiga, es que también me había faltado, eh, recientemente, primera página, hizo una revelación y es que dos de los principales accionistas y fundadores de Canacol, en una operación que tiene que ver es con inversiones privadas y particulares de ellos, sino con Canacol, se unieron con eh, un eh, magnate de Singapur y realizaron una compra de unos eh, Tres eh, bloques petroleros en Polonia, eh, pues todavía lo están negociando Y además están eh, esperando a que las autoridades polacas eh, bendigan el traspaso eh, del asunto eh, Y eh, los eh, eh, fundadores de, de Canacol que, hici que hicieron esa inversión son David Winter y Charlie Gamba muy conocidos eh, en el mercado eh, y pues han sido los líderes, digamos, de la presencia a, además del, del venezolano que murió de del magnate venezolano que era uno de los accionistas grandes de Canacol, pues eh, digamos es lo que más ha sonado lo que sí a mí me llamó la atención en el nuevo negocio es que ellos crearon una eh, petrolera más gasífera que petrolera que se llama megas eh, ltd y megas que va a salir en estos días a la bolsa de toronto eh, curiosamente es controlada en una tercera parte por pentanova eh, y que se llama hoy e NG energy y es nada menos que de los eh, ...famosos personajes de Pacífico Rubiales. Más del 34% de esa nueva petrolera... ...que se va a meter con el gas de Polonia... ...tiene que ver con don eh, Fran Justra, ...don Serafino Iacono... ...don Feri Federico Restrepo... ...investigado por haber hecho aportes... ...por fuera de las normas legales... ...a las campañas presidenciales pasadas... Y muy amigo de los señores daes, pero curioso eso, ¿no? Este matrimonio de Canacol con los señores de Engie Energy, que es una mm, otra polémica petrolera, pero bueno, esa es otra historia. Oiga, don Julio César, buena noticia eh, de estos tres descubrimientos de gas en línea de Canacol Energy.
3: Eh, sí, Héctor, y yo se lo puedo digamos, analizar desde el punto de vista de geología. Eh, el Valle Inferior del Magdalena es muy prolífero. Ahí hay que resaltar el éxito que Jocola ha tenido con algunos de sus socios en esa agenda de gas tan importante para el país. Esa es una cuenca y toda esa parte está el Valle Inferior, eh, Alto y Medio del Magdalena. Y una prospectividad, porque geológicamente, pues la teoría es que hay una serie de compartimientos y fallas que dejaron atrapados muchos hidrocarburos, principalmente gas ahí. Eh, Canacol, yo siempre la he admirado como compañía por su eh, lealtad a su estrategia. Ha sido una compañía muy clara, ha declarado ser una compañía gasífera y eso es lo que ha hecho por los últimos, digámoslo, décadas. Y, y eso ha pagado, y cualquier cosa que Canacol trae, pues sé que ha sido trabajada, eh, porque la conozco desde el punto de vista técnico, es más, no conozco a sus directivos, pero la ha analizado, la ha seguido técnicamente, y esa zona tiene muchas posibilidades de gas, y de ahí que vemos también que Jocol ha sido muy exitoso en esa zona, y tiene unos prospectos muy grandes, y pues eso es bueno para el país, porque no hay que olvidar, ...independiente de lo que se diga que el eh, hidrocarburo de la transición es el gas... ...ese es el que nos va a ayudar en Colombia y en muchas partes del mundo.
2: Bueno, muy amable don Julio César, ahí ya les dimos la primicia del momento... ...noticias de hoy, ¿no? Noticias viejas, no... ...pero bueno, toca hacer un resumen de lo que está pasando eh, de, eh, y pasó en las últimas horas en Colombia... Juan Sebastián, echémosle una mirada al paquetaco de Daniel Támara.
1: Sí, señora, a las 7 de la mañana y 21 minutos, ya está listo Daniel Támara en principio, Daniel, porque Standard Poor's confirmó la calificación soberana de Colombia, los detalles.
10: Standard Poor's confirmó la calificación soberana de Colombia en W+, un escalón por debajo del grado de inversión. La perspectiva sigue siendo estable. De acuerdo con la calificadora, la economía colombiana se recuperó rápidamente de la pandemia, con un crecimiento del PIB de alrededor del 8% en 2022, ayudado por la eliminación de las restricciones pandémicas, los precios más favorables de exportación del petróleo y la minería, y una política fiscal activa. El crecimiento es probable que caiga hacia el 1% en 2023, en gran parte debido a las tasas de interés más altas y tal vez precios más bajos del petróleo. Se espera que el crecimiento regrese al ritmo tendencial de Colombia de poco más del 3% en los dos años posteriores. Las perspectivas de crecimiento de largo plazo de Colombia dependen en gran medida de la aceleración del desarrollo de infraestructura para reducir costos y estimular la diversificación exportadora.
1: 7 y 22, Daniel, y también Sandra Ampur se, se refirió acerca de la estabilización de la deuda. Los detalles...
10: Standard Poor's espera que el crecimiento del PIB y el ajuste fiscal estabilicen la deuda del gobierno de Colombia un poco por debajo del 60%, de lo contrario la nota podría bajar. La calificadora de riesgo más bien, prevé además una amplia continuidad en las políticas fiscal, monetaria y e económica a favor del crecimiento se podría bajar la calificación de Colombia durante los próximos dos años si el crecimiento económico está por debajo de las expectativas lo que podría indicar una menor resiliencia económica o menor confianza de los inversores, también se podría más bien reducir la nota si un desvío fiscal inesperado contribuye a una mayor carga de la deuda soberana o si el déficit en cuenta corriente persistentemente grande empeora ya su débil perfil externo. Por el contrario, se podría mejorar la calificación durante los próximos 12 a 24 meses si el crecimiento económico es constante y significativamente más rápido de lo esperado, junto con medidas de política que mejoren el perfil financiero del soberano.
2: Mil gracias don Daniel. Támara, pues a las siete y 23 minutos vamos con Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos de Credit Core Capital. Arnoldo, ¿Cómo ve los comentarios de la calificadora?
6: Pues, eh, Héctor Mario, muy claro, yo creo que el, el tema, el foco sigue estando en el crecimiento, me parece a mí. Creo que mientras que el, el país asegure unas políticas, mejor dicho, que, que hagamos la tarea nosotros en asegurar, digamos, una estabilidad en el crecimiento, eh, yo creo que habrá, digamos, un buen momento y. ...y poco riesgo de, de tener una, una reducción en la, en la calificación. Obviamente, lo obvio, ¿no? Cualquier variable que afecte los ingresos fiscales de la nación... ...y políticas que vayan en, en torno a un crecimiento desbordado del gasto... ...pues está marcado en los comunicados que podrían significar una, una, una pérdida de la calificación. Pero por ahora hay una, en mi opinión, hay una confianza sobre la situación actual... Eh, ...dejan entredicho, digamos... Eh, los riesgos que, que ven que son evidentes y que los conocemos todos pero creo que el foco de aquí, de aquí en adelante va a estar eh, en, el, en el tema de la dinámica de crecimiento yo creo que por eso el tema de la industria petrolera, de todas las políticas que vengan hacia adelante, pues van a ser determinantes en, en cómo vayan a accionar las diferentes eh, calificadoras de riesgo pero por ahora oiga, tranquilidad
2: Sí, oiga, Arnoldo eh, es que es eh, también para mirar un poquito como en, en medio de todos estos eh, mensajes y angustias políticas eh, y, y de hasta de orden público que están sucediendo en la región, pues ahí vemos lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Perú, eh, veo el famoso lío en Chile de las ISAPRES que allá entraron en esa famosa discusión de las EPS eh, de aquí que todavía no hemos arrancado, pero la cosa, bueno, ya llamó el presidente a que eso se discuta en las calles, bueno, ya vamos a ver cómo va a quedar Transmilenio, pero bueno, ¿cómo está viendo usted el talante de la región? Hay cumbre de Selam en Argentina, los líderes van a tratar de montar nuevamente una Selam fortalecida, eh, Gustavo Petro, eh, no lo ha mostrado mucho, pero creo que allá en Argentina va a ser el famoso discurso para tratar de convertirse en el líder que va a jalar a todos los presidentes de la región, ¿cómo ve el asunto?
6: El, 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 el escenario latinoamericano, a ver, dimos la vuelta en el péndulo y estamos ya creo que vigentemente todos en un... En un en una, en una región que defiende el progresismo, y, y yo creo que eso hoy en día lo vemos como un gran marco de incertidumbre, en el caso colombiano pues todo este anuncio de las reformas pues nos tiene aquí los bastante escépticos alrededor de lo que va a resultar y, y, y toda la región pasa por lo mismo. Eh, yo esto lo, lo, lo relaciono con lo, menciona, lo que mencionábamos y lo que discutíamos al comienzo, digamos, de... de del inicio de esta mañana, y, y tiene que ver con, con cómo vayan a jugar los poderes acá ¿no? en, en Latinoamérica. El, el avance de las reformas, eh, lo que se pueda hacer, digamos, para, para derrotar, digamos, o, o desprestigiar o, o aminorar la fuerza que tienen todos estos, todos estos gobiernos que, que quieren tramitar sus reformas y sus cambios, pues tiene que ver con la pugna geopolítica que vayan a, y la incidencia. Eh, geopolítica global que vayan a tener Estados Unidos y China en toda esta región, no porque creo que creo que el paquete de, el paquete de ayuda que tiene China, que quiere las materias primas y, y el paquete de ayuda de hoy a infraestructura, crecimiento y todo ese tipo de cosas, eh, puede llegar a ser más atractivo para estos países y para el mundo que lo que hoy en día de pronto está proponiendo eh, la el, el, Norteamérica. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una mejora por el lado del ofrecimiento y eso va a afectar un poco la dinámica política que está pasando en la región. Eh, eso sin lugar a dudas. Sobre el tema del, del, del avance en el trámite de las reformas, pues sí, van a buscar comunicar y, y enviar unos mensajes contundentes. Eso lo, ya lo anunció el presidente Gustavo Petro eh, para traer eh, a la gente de su lado y agilizar a través de la presión eh, eh, social el trámite de las reformas en el Congreso. Todavía no sabemos de qué se trata, de, ni de la salud, ni de la reforma, no, no sabemos nada. Eh, yo en ese caso específico confío mucho en el buen criterio que tiene el, el ministro de Hacienda y el ministerio de Hacienda en sentar unas bases que sean lo suficientemente éticas y técnicas para que las reformas que se presenten vayan en, en pro de tener, digamos, un mejor país. Yo, yo creo que todas las cosas son susceptibles de mejorar y, y es muy ingenuo pensar que tenemos el máximo. Esto no, lo que tenemos en Colombia no es el máximo ni el potencial de lo que podemos tener en, en Colombia y, y ojalá que de todo este proceso de tránsito, en, una, en un consenso y en una discusión técnica y realmente en un liderazgo que tiene que ejercer el Ministerio de Hacienda, pues las cosas puedan marchar en una mejor dirección. Entonces, eso por el, por el lado de, de Colombia. La región sí la veo un poquito complicada. Eh, lo que está pasando en Perú pues es, un, eh, es, es lamentable no que, que esto escale a, a niveles de violencia y, y cuando, uno, cuando uno ve que, que el camino democrático termina nublándose por tratar, digamos, de, de, de reordenar y reencarcer las cosas, pues uno termina preocupándose. Ojalá que todo esto siempre se cierre por el lado del, de la discusión, por el lado del camino democrático y que no tengamos episodios de, de esta naturaleza en otros países de Latinoamérica.
2: Mil gracias, don Arnoldo. Bueno, y antes de que se me huele también, don Guillermo Valencia, el CEO de MacroWise desde Santa Catarina. Eh, obviamente que si tiene otro comentario mundial eh, puede hacerlo don Guillermo, pero eh, dadas la, de, dado que usted está en el centro del calor en Brasil, en donde se creía que Lula iba a ser el gran Adalí de, de los cambios en la región con todos los amigos eh, que, está, que ahora están unidos, eh, pues... Todos tienen una paella para 20, pero adentro, ¿no? Cada, eh, Lula lo tiene en Brasil. Veo aquí a la señora Kirchner eh, tratando de victimizarse otra vez en Argentina porque les llegan los presidentes de otros países. Vemos Chile enredado con este cambio en la salud. Perú pues va a caer la presidenta, eso sí, hay que ponerle por ahí el, el cuento, Guillermo Lazo lo ve también a uno enredado, bueno, la cosa bastante complicada, Guillermo Valencia, ¿cómo la ve?
5: Héctor, eh, pues nosotros compartimos lo que estaba hablando Arnoldo, de que estamos en medio de una guerra fría, y hay un pulso geopolítico muy fuerte entre Estados Unidos y China, Ahora, hay diferencias. China no tiene una postura como la Unión Soviética de propagar la ideología comunista y de alguna manera subsidiar los movimientos guerrilleros que existieron en la época de la Guerra Fría y que detonaron las guerras proxys que después se tradujeron en dictaduras en Latinoamérica, en Asia y en África. Entonces, eso no está ahí, pero sí está ahí muchos fenómenos similares como la tensión social muy fuerte ...que existe en Latinoamérica. El problema de nosotros en Latinoamérica es que reemplazamos la tecnología con ideología. Y, y uno lo ve muy claro aquí en Brasil. Hace poco estaba en Brasilia y uno ve toda la promesa arquitectónica de Brasilia... ...de ese Brasil, el país del futuro, pero un futuro que nunca llega. ¿Por qué no llega? Porque hay demasiada ideología y poca tecnología. Y eso es lo que estamos teniendo, eso que usted escribe, ese Lula, esa Kirchner, el mismo Petro, son ideologías y, y, y tienen un cimiento social importante, pero carecen de un plan, carecen de un plan de desarrollo y también de entender una realidad en que estamos en medio de una revolución tecnológica y no estamos haciendo parte de ella. Y cuando uno no hace parte de una revolución tecnológica, pues queda en el atraso. O sea, cuando... Los españoles no hicieron parte de la revolución industrial, pues el imperio español desapareció. Cuando Inglaterra no fue capaz de entender eh, la revolución que estaba pasando con la electricidad, que estaba pasando con el petróleo, pues de alguna manera le dio el origen a Estados Unidos y pasó a un segundo plano. Cuando la Unión Soviética no supo entender el poder de los semiconductores, la importancia de tener mercados abiertos para desarrollar la industria informática, decayó y fue condenada al olvido. Entonces, es, es muy delicado convertirnos en el paciente enfermo del de mundo, y, y yo creo que si Latinoamérica no reemplaza la ideología por tecnología, si los jóvenes dejamos de ser tan polarizados, y más bien nos ponemos a pensar, a crear, eh, pues vamos a estar siempre en el boom de las materias primas, y en el boom de las elecciones.
2: Mil gracias, don Guillermo. Bueno, Andrés Moreno Jaramillo, eh, nerviosismo en el vecindario, eh, además con, pues, obviamente nuestros propios eh, problemas internos, pero uno ve que Perú la cosa tiende a deteriorarse aún más, uno ve a Guillermo Lazo Complicado tiene paralizada la industria petrolera en muchos rincones eh, ahí tenemos hasta noticia de esta mañana de que está en un callejón sin salida en su negociación va a entrar la Alianza del Pacífico y México no le aceptó el Tratado de Libre Comercio es decir mucha cosa complicada en todos los rincones.
4: Es cierto muchas personas con alguna razón se preocupan por Colombia. Y con, obviamente, repito, con toda la razón. Pero también hay que tener en cuenta que, es, que tampoco hay dónde ir. Es decir, muchas veces cuando se ve una crisis se piensa que lo malo está en el país, pero afuera también está muy mal, muy mal. Las personas que han sacado dinero de Colombia por el tema político también con razón afuera no es que hayan encontrado un paraíso ni una tranquilidad ni financiera ni política ni nada. Eh, no más el fenómeno de inflación. Eh, hay personas que dicen, ah, es que en Colombia, en todo el mundo se hizo mal la tarea. Obviamente que estas personas lleguen con propuestas populistas es un tema y que logren ganar. Es, es un tema durante mucho tiempo que, que han logrado ganar terreno, además de malos políticos y pésimos dirigentes que hemos hecho. En... nosotros necesitamos reformas y hemos dicho que lo primero es una reforma laboral en Colombia eh, porque la, que la, las personas no coticen a, a salud y a pensión no es culpa de los fondos de pensiones por ejemplo, es, es como está el sistema, acá necesitamos que la gente se formalice, una cantidad de personas que no pagan impuestos no pagan salud, no aportan a su pensión, pero sí consumen todos los bienes y servicios del estado gratuitos pero eso no genera votos. Nos tocó, para mí, el peor gobierno posible para intentar tramitar una reforma a la salud, una reforma a la pensión, que es que se necesita, o sea, ojalá no se necesitara. Lo que ocurre es que estas personas no saben construir sobre lo que ya ha funcionado, sino son a quitar y a cambiar todo eh, de una manera poco eficiente. En últimas, todo esto que le pasa a la región se va a traducir en más pobreza en más hambre, en menos oportunidades, en más desigualdad. Necesitamos presidentes que, si bien no sepan de todos los sectores, si nombren personas muy técnicas que sepan del tema. Petro acertó con varios ministros y varios funcionarios que saben del tema, pero la tarea ideológica se le quedó colgada con Irene Vélez en el Ministerio de Energía y de Minas y Energía y con, y con la ministra de Salud. Porque seguramente lo que están buscando hacer con su, con su ideología va en contra de las personas que votaron por ellos, de sacar a las personas de la pobreza, de las oportunidades, y obviamente espantar la inversión extranjera. Lo primero que tiene que hacer Petro, contra esos viajes que ha hecho, es vender a Colombia. Es decir, vengan acá, no les va a pasar nada, no los voy a expropiar, no les voy a quitar. Eh, necesitamos es que paguen impuestos, seguramente al principio no, para que vengan, para que generen empleo. A mí me da mucha envidia el, el fenómeno canadiense. Tengo una gran amiga en Toronto y me dice aquí la gente, aquí cierran negocios porque no hay quien trabaje. Es tanta la demanda de mano de obra que el salario mínimo no se lo gana a nadie. Todo el mundo va a trabajar por el doble, el mínimo. Porque pues así es. Ojalá uno acá alguien le dijera no me voy porque me ofrecieron otro trabajo igual o, o hago lo mismo pero me pagan el doble. Aquí es al contrario porque acá hay informalidad. Acá no hay industria, no hay tecnología, no hay inversión, no hay empresas y las que vienen les ponemos aranceles y las, las queremos sacar. ¿Por qué se lo dio al rico? ¿Por qué se lo dio al que triunfa? Y con esa mentalidad, Latinoamérica no va a salir adelante. La región, muy complicada.
2: Bueno, ¿qué más tenemos, don Juan Sebastián?
1: Pues por otra parte, Daniel, tenemos información que tiene que ver con el recaudo tributario en Colombia. ¿Cuáles son las cifras?
10: En 2022, el recaudo tributario bruto en Colombia creció más de 31% frente a 2021 a cerca de 228 billones de pesos. Cabe mencionar que ese resultado implicó un cumplimiento de la meta de 106%, que para el año pasado se fijó en 215.7 billones de pesos. Según cifras de la DIAN, al revisar el detalle, se destacan tres tributos con la mayor participación en 2022. Retención en la fuente a título de renta con el 34,6%, tributos aduaneros con el 21,3%, y el impuesto sobre las ventas con el 19,8%. Los demás gravámenes representaban el 24,3% restante. También es importante mencionar en este caso que el recaudo de los tributos asociados a la actividad económica interna sumaron cerca de 179 billones de pesos, reflejando un crecimiento del 28,5% anual. Entre tanto, el recaudo de los tributos asociados al comercio exterior alcanzó los 48,7 billones de pesos con un aumento del 44%. ¿Y cuál fue el comportamiento de Daniel en solo diciembre? En solo diciembre de 2022, el recaudo tributario bruto en Colombia aumentó más de 15% frente al mismo mes de 2021 a 15,1 billones de pesos. En el decimosegundo mes de 2021, el monto fue de 13,1 billones de pesos. Los tributos con mayor participación durante el último mes del año pasado fueron la retención en la fuente a título de renta con el 48,2%, los tributos aduaneros con cerca del 30%, y el gravamen a los movimientos financieros con el 8%. Con respecto a los resultados, resultados de las acciones de fiscalización la gestión sumó cerca de 6,8 billones de pesos el año pasado de los cuales 5,8 billones de pesos fueron el resultado de las acciones de fiscalización tributaria cerca de 73.277 millones de pesos de la internacional más de 715 mil millones de pesos de la aduanera y más de 181 millones de pesos de gestión de control cambiario
1: y en relación con el recaudo
10: por la gestión de la ya cuáles son los números en solo diciembre de 2022 el recaudo por gestión de la DIAN sumó cerca de 33,4 billones de pesos, un 38% más que en 2021. Hay que tener en cuenta que el objetivo en esta materia para todo el año pasado era del orden de los 30 billones de pesos, lo que quiere decir que hubo un ingreso adicional del orden de 3,4 billones de pesos. El monto total se dividió de la siguiente manera, 26,6 billones de pesos de ingresos efectivos y 6,8 billones de pesos de gestión por fiscalización. Ahora bien, por la sección de lucha contra el contrabando realizadas por la entidad en 2022 se alcanzó un total de 39.409 aprehensiones por más de 444.000 millones de pesos.
1: Muy bien, 7 y 41 minutos. Daniel, en relación con el recaudo con títulos de devolución.
10: En 2022, el recaudo con títulos de devolución de impuestos en Colombia aumentó más de 44% frente a 2021 a cerca de 16,5 billones de pesos. Al cierre de 2021, precisamente, el saldo fue de 11,4 billones de pesos, lo que representó en su momento una caída de 24% con relación a 2020. Ahora bien, en solo diciembre del año pasado, este recaudo alcanzó los cerca de 1,3 billones de pesos, lo que implicó un incremento de más o más bien de cerca de 10%. 19 con respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior. Cabe mencionar que el recaudo bruto de impuestos en Colombia creció 31,5 frente a 2021 a más de 228 billones de pesos.
1: Gracias Daniel. Siete de la mañana y cuarenta y dos minutos. Óigame, y hay información que tiene que ver con el ministro de Hacienda José
10: Antonio Campo, quien eh, va a hablar en la ONU. Ante la ONU, el ministro de Hacienda José Antonio Campo abogará por mejores condiciones para el acceso de países como Colombia al mercado privado de capitales. Este lunes, el ministro colombiano dictará la conferencia Raúl Previch de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Esto fue lo que dijo Campo.
8: Hacer mucho en temas de financiamiento. En otras palabras, cómo mejoramos la acción de los bancos multilaterales de desarrollo. Eh, cómo eh, tenemos un mejor acceso eh, en nuestros países al, al mercado privado de capitales en condiciones más generosas de las que hemos tenido en el, en el año pasado y además eh, cómo eh, manejamos el sobreendeudamiento de algunos países, especialmente las naciones pobres del mundo.
1: 743 y 43 minutos de la mañana, Daniel, y por otra parte, información que tiene que ver con las proyecciones de BNP Paribas, ¿en relación con qué?
10: BNP Paribas proyecta una tasa de política monetaria en Colombia de 13,25% para marzo de 2023 y un descenso solo a 12% para fin de año. Con relación a la reunión de junta del Banco de la República de enero, el Banco de Inversión francés anticipó una subida de 75 puntos base con riesgos más bien sesgados a 100 puntos básicos. De acuerdo con este Banco de Inversión, si bien se considera que el Banco Central Colombiano subirá un punto porcentual, puesto que las expectativas de inflación continúan subiendo, se cree que parte de la Junta intentará aprovechar el clima global de la desaceleración de subida de tasas de los principales bancos centrales. Se cree en ese sentido que el comportamiento del tipo de cambio previo a la reunión terminará jugando un rol central, en especial luego de las declaraciones de la ministra de Energía. Por otro lado, proyectó una inflación mensual en Colombia para el primer mes de 2023 de 1,6% y un resultado anual de 8% para el cierre del año.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 44 minutos. Gracias Daniel Tamara. Vamos a revisar cómo anda la bolsa en Colombia. En primera página radio,
11: las acciones de Colombia. El monto en las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 6,13% y se ubicó en los 42.099 millones de pesos. La acción que más cayó fue la de construcciones El Cóndor. En la sesión anterior, el monto fue de 45.082 millones de pesos y el número de operaciones pasó de 2.428 el jueves a 2.228 este viernes, lo que representa una disminución del 8,23%. Las acciones que más se negociaron fueron Ecopetrol con 12.881 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 10.036 millones de pesos y Preferencial Grupo Aval con 4.544 millones de pesos. La acción más valorizada fue la de Mineros SA, la cual tuvo un alza del 2,62%, pasando de 2250 pesos a 2309 pesos. Por su parte, Construcciones El Cóndor pasó de 1530 pesos a 1118 pesos, es decir, cayó 26,93 pesos. El índice MSCI Colcap cerró con un alza del 0,37% a 1337,40 unidades. Por su parte, el código subió 1,08% a 844,40 puntos.
2: Mil gracias, don Juan Carlos Bernal. Pues eh, aquí la cosa cambia, los futuros de Wall Street cambian a verde, estaban en rojito, no tan intenso, pero ya cambian a verde, pues también verde oliva, ¿no? Dow Jones sube 0.10%, el Standard Poor's sube 0.09% y el Nasdaq sube 0.07%. El petróleo sigue en verde acercándose el WTI al dólar, el Bren, eh, a, es que al dólar a subir 1% y el Bren sube también 1%. El café... 1.56 dólares la libra Andrés Moreno Jaramillo Su comentario de la coyuntura de la bolsa de Colombia
4: Bueno, recordemos que hoy se cumple un mes con la acción de CEMEX suspendida CEMEX Latam Holdings CLH Una acción que está suspendida por una OPA de cancelación y Algunos inversionistas están un poco nerviosos porque lleva un mes y nada que se Negocia, eh, la, la OPA ya hay un precio establecido, eh, seguramente esa liquidez y, y eso esa OPA se hará durante las siguientes semanas, están esperando seguramente un, una publicación de resultados y unos procedimientos que, que requiere la superfinanciera, no quedan muchos inversionistas en Cemex, quedan unos 1.200 Tampoco hay fondos extranjeros en gran magnitud, tampoco hay fondos de pensiones, todos vendieron, pero es un emisor que se va de la bolsa en Colombia. Son 62 emiso eh, emisores, con CINCEMEX serían 61. El nivel, nivel más bajo, yo creo, que es de los años por allá, 60, 70. Eh, pero bueno, se pues siguen yendo emisores. La bolsa en Colombia está subiendo casi 4% este año, 3,99%, la mayoría de acciones subiendo, sobre todo algunas que el año pasado mágicamente habían sido castigadas 50, 60%, la que más sube es Mineros, 24%, seguía de Corficol, 16%, ahí entre las dos de las que más cayeron el año pasado, sube Éxito, 14%, sube Ecopetrol, a pesar de todo y de todos, sube 13%, ETB también, a pesar de todo y de todos, sube 10%. Banco Bogotá recupera 8%. general, la mayoría de acciones al alza. Entonces, lo que viene cayendo 2023 es el Cóndor, cae 26%. Igual tiene una utilidad muy bien acumulada el año pasado. Casi que se más que se duplicó su precio por la compra de Colpatria a esta compañía, que de pronto ya este año ha dejado de han dejado de comprar acciones, fabricato cae el 11%, eso no es novedad, pasa todos los años, con concreto cae 10%, y en general acciones de gruposura Preferencial, Grupo Argos, Grupo, Argus, grupo sura Ordinaria, Grupo Argos Preferencial caen en promedio 5%. Y también esperando, GEA, qué va a pasar con Gilinski, con GEA, a ver si vuelve la acción con toda esta eh, guerra tan importante, me imagino que los abogados siguen pendientes de cómo seguir entorpeciendo todo, pero ojalá los negocios salgan adelante y pues los accionistas que han sido los más golpeados con todo esto, en especial los preferenciales a los que nadie mira, ojalá sigan avante en su, en, en su estrategia de que tener valor, que las compañías reconozcan el, la importancia de los minoritarios y que vengan más negocios a la bolsa. Pues empezó bien el año en el mercado accionario, no es la magnitud como caen digamos el dólar o como se han valorizado los test, el mercado accionario sigue siendo muy barato, van a venir grandes dividendos de las compañías para este 2023, en, empezando por Ecopetrol, no les gusta explorar ni explotar, pero sí les gustan los dividendos vamos a ver si el gobierno lo dice, no, no, esos dividendos no, estos son dividendos del diablo, vamos a dejarlos ahí en la empresa para hacer la transición energética vamos a ver si hacen eso o si van a coger la plata para repartirla entonces, eh, vienen Vienen ahorita asambleas de accionistas durante febrero, marzo. Entonces, bueno, estará bien movido este mercado accionario de noticias durante este primer trimestre.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 50 minutos. A esta hora el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los 88 dólares con 40 centavos el barril, sube 0,88%, mientras que el WTI sube 0,82% hasta ahora y se cotiza sobre los 82 dólares con 31 centavos el barril. Y hasta ahora, Rolando Lozano tiene lista la noticia empresarial.
12: La compañía alemana de logística Lechaco adquirió el 100% de las acciones en circulación del agente de aduanas colombiano Coltrans. El conglomerado germano además se hizo accionista de las empresas Agencia de Aduanas Colmán Nivel 1, Colotm, Coldepósitos Logística y Coldepósitos Bodega Nacional. Estas cuatro firmas son subordinadas de Coltrans. En total, las empresas que cambiaron de dueños tienen 500 empleados. Le Chaco es un agente de carga que se dedica a gestionar las operaciones de logística y transporte en la exportación e importación de mercancías. América es un mercado estratégico para el grupo germano en cuanto a los servicios de transporte de mercancías, que en el caso particular de Colombia se caracteriza precisamente por la alta oferta de soluciones dirigidas a importaciones y exportaciones.
1: Siete de la mañana y 52 minutos, el petróleo de referencia Brent llega hasta ahora a los 88 dólares con 49 centavos el barril, sube cero mientras que el WTI sube cero nueve por hasta ahora, ella llega a los 82 dólares con 37 centavos el barril. La onza de oro sube 0,02 por ciento, se cotiza sobre los 1928 dólares, mientras que la plata se cotiza en 23 dólares con 84 centavos, pierde en este momento 0,44% finalmente la libra de azúcar llega a un dólar a los 19 centavos de dólar mejor sube 0,81% mientras que el café se cotiza en un dólar con 56 centavos la libra sube en este momento 1% y Daniela Tobón, eh, que fue lo que dijo la ministra Irene Vélez en relación con las reservas de hidrocarburos y el tema de los contratos de exploración de petróleo.
7: La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ratificó que Colombia potenciará su reserva de hidrocarburos y no cancelará los contratos de exploración de petróleo y gas vigentes. De acuerdo con la funcionaria, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se revisaron los contratos existentes y se determinó que garantizarían el abastecimiento nacional hasta más allá del año 2037.
1: Y en relación con el precio de los combustibles, eh, que tiene que ver con la crisis que se vive en Nariño y en el departamento del Cauca? ¿Qué se estableció?
7: El gobierno nacional fijó el precio máximo de 8.916 pesos galón gasolina y 8.396 galón diésel tras especulaciones de encarecimiento de combustible en Nariño. Esto tras la emergencia de deslizamiento de tierra ocurrida en el suroccidente del país que dejó incomunicada la vía panamericana en el Cauca y que ha generado problemas de desabastecimiento principalmente de alimentos y combustibles.
1: 7 de la mañana y 53 minutos y hay información de Parex.
7: La petrolera canadiense Pares Resource decidió suspender las operaciones en los municipios de Tame y Saravena, departamento de Arauca, por motivos de seguridad en la zona. La compañía habría recibido amenazas con respecto a sus operaciones en la región. De acuerdo con la petrolera, esto afectará las actividades de producción, transporte, perforación, construcción y mantenimiento de pozos de la compañía e impactará a más de 600 puestos de trabajo, incluidos 430 de la comunidad local.
2: Mil gracias, doña Daniela. Bueno, ya vamos a ir con Daniela, que hay dos noticias del eh, panorama minero energético eh, muy frescas. Entonces vamos a darlas por ahora. Oiga, don Andrés, mire lo que me escribe. No va a decir el quién, pero me dice. Entiendo que los minoritarios de Cemex están muy en pu por el precio de la OPA. Y que, con toda, y que con toda razón porque la va, eh, de que la vaina fracase hasta que suban el precio. ¿Habrá OPA? ¿Habrá espera de precio? ¿Un mes? ¿Y nada? ¿Qué es lo que está pasando?
4: La OPA es de cancelación, donde ya la, la mayoría de los accionistas decidieron eh, la cancelación del emisor, pero no es obligatorio, el que no quiera vender no venda. Lo que ocurre es que se pierde la especulación en bolsa, pero se puede quedar con unas acciones de SM, CEMEX sin que estén en la bolsa. Muchos accionistas de Bavaria no vendieron, de ISAGE no vendieron, de Tablemac no vendieron. ¿Sí? O sea, no es obligatorio, o sea, que tiene que salir a vender, ¿no? Lo que ocurre es que en Colombia, eh, digamos, no hay una reglamentación que diga, no, es que el precio tiene que ser este, o por el valor en libros. La, algunas sopas salen muy por encima de valor en libros, como la de nutreza tres veces valor en libros, y tampoco vendieron. Entonces ahora hay unas sopas, siempre se ha hablado, digamos, que algunas personas naturales que les gusta mover algunas acciones sin liquidez, y pues ahí quedan algunos atrapados. La verdad es que el sector de construcción no es un sector o infraestructura para todo el mundo. Hemos tenido ya algunas empresas con, con problemas de gobierno corporativo, y la recomendación siempre es, uno, Busque compañías que tengan liquidez en la bolsa, dos, que tengan gobierno corporativo, tres, que, que tengan presencia en índices, que tengan presencia en el Colcap ojalá en índices internacionales. Y adicionalmente deje dejarse asesorar de cualquier persona en redes que en lo que están haciendo estos gurús es promocionar su propio portafolio para que todas las personas compren y las acciones suban. Entonces no va a haber nada, hay una reglamentación, la superfinanciera ya dijo que todo estaba en orden. Y habrá una OPA. La mayoría de fondos de pensiones ya vendieron hace rato. Los extranjeros también la mayoría vendieron. Ahí se crean unas personas naturales, pero pues son, no, no son más de 1.200. Pero es que querían una OPA a precios de hace 7, 8 años, que, que pues eso no, eso no es así. Normalmente también buscan cuál ha sido el precio promedio en la bolsa en los, últimos, en los últimos meses. O sea, uno se arriesga, uno cuando está en un mercado accionario tiene que tomar esos riesgos. Si compró una acción sin liquidez, sin gobierno corporativo, recomendada por unos tipos que son gurús que por ahí se la pasan hablando de acciones, pues usted asumió los riesgos y tiene que, pues ya ahorita, ahorita tener que, 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 que materializarlos. Pero la OPA va a seguir y es una empresa que así, no haga OPA ese precio porque no quisieron y se quedaron ahí. Es una acción que no la negocia nadie, es una acción sin liquidez. La vez pasada también hubo una OPA en Coltejer. A una tercera parte del valor en libros y salió a vender todo el mundo una tercera parte del valor en libros porque es que en la bolsa si todo el mundo supiera cuál es el precio pues no habría mercado, todo el mundo compraría vendería ese precio sí, hay, hay disgustos pero se disgustan cuando la OPA de Nutresa es a 80 mil pesos se disgustan cuando la OPA de Subra es a 50 mil ...y se disgustan cuando la SMX es a 4.300, entonces no les gusta ni que el precio sea alto... ...ni que el precio sea bajo, poner de acuerdo a todo el mundo en esto es muy complicado.
2: Mil gracias, don Andrés, eh, a esta hora tenemos conectada ya a Daniela Tobón, hay dos noticias frescas, ya les dimos la de Canacol pero también hay noticias de Frontera Energy en Guyana y hay noticia de Aris Maynen, la famosa anteriormente llamada Gran Colombia Gol, como hemos contado múltiples veces, todas estas compañías cambian de nombre para eh, tapar su tenebroso pasado. Pero bueno, vamos con la historia. Daniel Daniela, cuéntenos, Cómo es las, cómo son estas historias?
9: Buenos días, Héctor, para ti, para todos los que están ahí conectados con Primera Página Radio. Sí, señor, la noticia de esta hora. Bueno, ya arrancó la perforación de las canadienses, las petroleras Frontera Energy y la CGX, estas empresas, digamos que son socias en la licencia de prosperación de petróleo para el bloque en costa afuera de Guayana, y anunciaron que ya este lunes inició la perforación del pozo Way 1, que está aproximadamente a unos 200 kilómetros costa afuera de Yerton, Guayana. Han dicho también que el Joy Venturen también anunciaron que el gobierno les aprobó un plan de evacuación de evaluación para la selección norte de este bloque que comenzó con este pozo. Luego de completar estas operaciones de perforación y tras el análisis detallado, pues esta empresa conjunta podrá considerar futuros pozos según su programa de evaluación para la posible viabilidad de más desarrollo. entonces pues ya aquí sabemos que estas petroleras canadiense pues no va a ser el único pozo, ya les están dando la posibilidad también de evaluar más programas de, de perforación, entonces sabemos que se les está multiplicando por, por allá por Guayana, recordemos que Frontera y CGX son socios en estas licencias con una participación hay que decir que la CGX tiene una participación del 32% y frontera NX del 68%. Eso es lo que está pasando por Guayana, mi querido Héctor. Mientras tanto...
2: Guyana, yo... Guyana, acuérdate que hay dos, ¿no? La Guyana y la Guayana francesa. Entonces, eh, Guyana es, esta, es la que tiene que ver con este asunto. Y segundo, vamos con Aris eh, rápidamente que vamos a conectar.
9: Vamos con Arismín, que Arismín estuvo informando un poco de lo que planea hacer en el 2023 por acá en Colombia. La compañía ha dicho que planea avanzar en sus programas, implementar programas de perforación, exploración específicamente en Segovia como en Marbato para que promedecen la expansión de los recursos minerales y la conversión a reservas minerales con gastos planificados de hasta hoy 19 millones de dólares. Es lo que ha dicho, planea invertir la compañía Arismín, como usted lo ha dicho antes, conocida como Gran Colombia, Recordemos que la, se completó la combinación de negocios entre GCM Mining y Aris Gold en septiembre de 2022 y esta compañía quedó así constituida. La nueva junta directiva de esa empresa, recordemos que quedó conformada por Ian Telfer Daniela Cambón, David caralfo Serafino Icono, Pedro Morrón, Hernán Martínez. Hay una conocida también por aquí que es la señora que hace parte también de la junta directiva de Ecopetrol. Te la recordará mi querido Héctor Mónica de Grey
1: Muy bien, muy bien gracias Daniela por su completa información en este momento son las 8 de la mañana y un minuto pausa y ya volvemos
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá H.J.K.Z Sin fronteras Bitácora es investigación, creación y análisis
0: La Javeriana espera recibir... De aquí a los siguientes 3 o 4 años, mínimo 16 investigadores.
5: Digamos que el dengue tiene unos picos cíclicos más largos que las temporadas solamente anuales.
7: La sobrevida acá para los niños con cáncer en general es mayor al 80%. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astel. Day dream. Why do you hurt me so?
0: Salí al escenario y al ver a toda esa gente tuve un ataque de nervios. Entonces traté de cantar. Ella
7: Fitzgerald. <música>
12: Tardes de Jazz
0: Lunes a Viernes 1 a 4 de la tarde En Javeriana Estéreo 91.9 FM
12: Sin Fronteras
8: Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos... Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo. Sin fronteras.
1: Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
7: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 8 de la mañana y 5 minutos. Sector Mario, hasta ahora el petróleo de referencia oriente llega a los 88 dólares con 44 centavos el barril, sube 0,98%, mientras que el WTI se cotiza sobre los 82 dólares con 39 centavos el barril, se recupera en este momento
2: 0,92%. Gracias, don Juan Sebastián. Pues. Don William Varela, muy movida la cosa en Barranquilla. Los eh, eh, bueno, uno no sabe ni cómo tildarlos. Eh, estos personajes que mandan en el empresariado y la política, Barranquillera, su tierra, eh, Doña Ida Merlano. Bueno, no hablo del vibrador ni de las otras cosas que le gusta hablar, ¿de qué fue lo que resultó hablando Doña ida en su declaración?
13: Buenos días Uy, Héctor hombre. Buenos días, a... sí, aquí estoy Buenos días ¿Se asustó con lo
2: del vibrador?
13: <risa> Uy, peligroso <Bueno>. usted, ¿no?
12: <risa> eh,
13: bueno. bueno, cuidado con esos artefactos, ¿no? <risa> Venga eh, eh, Héctor eh, yo le cuento, cuando yo comenzaba en el periodismo en Barranquilla, los que mandaban eran los Erlén y los Names. Bueno, los Names eran los, los dos hermanos NAME. Eh, después quedó, ahora quedó el hijo, que es el que tomó las riendas de, de la política en el Atlántico. Y estaba comenzando... El, el partido político de Fuachar, el empresario, dueño de Olímpica, dueño del Junior, bueno, y él dijo, no, es que esto está bien corrupto, bien podrido, vamos a hacer algo y los empresarios vamos a meter mano, y hace más de 20 años ellos decidieron meterse a la política. Eh, eh, que crearon su propio partido político y desde Bogotá iban los políticos a que Fuachar acabara su partido político y entrara como finalmente lo hizo a cambio radical ahora mire todo el escándalo que se ha armado por los juniors porque mientras estuvo Fuachar en cabeza de, del Senado de la República todo pues como que fluía normalmente pero cuando comenzaron los juniors que querían hacer alcaldes, que querían ser senadores y los juniors se metieron en esto de la política la cosa se les complicó a esta familia. Ahora son el clan Char, los potentados, los caciques políticos, no solo en el Atlántico, sino en, en la costa atlántica. Después de lo que pasó con Aida Merlano y los comentarios que ella ha hecho de cómo se... Eh, ha, ha venido realizando una serie de hechos de corrupción para comprar votos, para manejar la política local, de tener alcaldes, gobernadores, diputados concejales y congresistas, Fíjese que en un momento dado este partido político aspiraba a tener eh, en, este, en este en este congreso más de 8 o 10 congresistas solo de la costa atlántica pero bueno, la cosa no le salió como lo habían planteado y llegaron a la mitad ahorita Aida Merlano volvió a hablar y acusó y está pidiendo que se le permita venir a Colombia a entregar supuestas pruebas que la familia Char dice no tener. Fue a, a Dala. en su descanso, ya en su receso político, el ex senador de la República salió a defender los intereses de su familia. En un comunicado de prensa que eh, conocimos en las últimas, en la, el fin de semana, Fue a, a Dala, pues dijo que va a ser todas las acciones jurídicas necesarias para evitar que esta señora siga difamando desde Venezuela a la familia Char con unos serios intereses políticos que quieren quedarse con la gobernación y la alcaldía a partir del de mes de octubre. Así pues que hay una tremenda garrotera política en la costa atlántica, específicamente en cambio radical para la familia de Fuachar, para la familia Char. Eso es lo que está pasando, Héctor, eso es lo que yo le puedo como resumir rápidamente de la pelea que se viene fuertemente en las próximas semanas en los estrados judiciales entre Aida Merlano y la familia Char que quieren que, que, que algún sector político está pues atizando para quedarse con el poder en el departamento del Atlántico y en gran parte de la costa atlántica, Héctor
2: mil gracias don William Varela pues eh, eh, recordar es vivir estas son eh, las destacadas familias de allá eh, el señor Fuachar no tiene visa para ingresar a los Estados Unidos hay dos versiones sobre su situación por allá un indictment que hay contra su cúpula allegada en... Eh, Pensacola, Estados Unidos, también su cercanía con Sheila Arana de Nasser, es decir, muchas cosas ahí todavía por explicarse. Él no pudo viajar a Estados Unidos cuando su esposa murió, Adela Chalhuf, por ahí a mitad de los 90, eh, y él pidió una visa humanitaria y Estados Unidos se la negó. Y don Julio Gerlain y su historia con doña. Aida Merlano Su quiebra Ya con solo ir uno al aeropuerto De Barranquilla Sabe que está en un San Andresito Una porquería de aeropuerto Lo que dejó el señor Tras la quiebra Y eh, don Alex Char Reconociendo Que compartía de amante también A doña Aida Merlano Muy buena Repartición de jugosas cosas En la costa que el papá de Aida recibió apartamento de Don Julio, que ella recibió también casa y regalos del... Bueno, todas estas historias. Y los otros dos señores dueños del conglomerado al que le hacen propaganda por ahí las ladillas y demás. Eh, uno acusado de llevar armas para el cartel de Cali y otro de llevar toneladas de cocaína para Centroamérica. Es decir... La belleza empresarial en pasta En Barranquilla De la que todos hablan Como una recuperación impresionante Pero todo huele muy feo Empezando por la triple a. Don Juan Sebastián
1: Sí señora, a las 8 de la mañana y 12 minutos Ya tenemos dólar
0: A esta hora Abren los mercados en Colombia
1: Mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4570 pesos baja 11 pesos con 60 centavos frente al cierre del viernes que fue de 4581 pesos con 11 centavos. Reiteramos entonces, 4,570 pesos. Apertura del dólar baja 11 pesos con 11 centavos frente a su cierre del viernes. Y en ese momento se mueve sobre los 4,534 pesos con 95 centavos. Sigue bajando hasta ahora el dólar y se ha movido en promedio en un precio del 4,545 pesos con 95 centavos, tocando un mínimo de 4,530 pesos y un máximo de 4,570 pesos. transados 19 millones de dólares en 63 operaciones. 8 de la mañana y trece minutos y así llegamos entonces al final de esta emisión de primera página radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Julio César Herrera, a Andrés Moreno Jaramillo, Guillermo Valencia y Arnoldo Casas, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.